0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Começamos aqui um, mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast com essa pessoa chata que está ao meu lado. André Dias, como é que você tá, hein?
1: Vim aqui pra te pentelhar. Vou pentelhar mais ainda. E ainda tem, ainda tem a parceria aqui de uma pessoa que também vai te pentelhar. <risos> que é nosso amigo já, segunda vez que tá aqui. <risos> Augusto Bax. Fala,
2: fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Uf.
0: novamente. Fofa. Agora,
2: pau na máquina. Vamos falar aqui por que macacos custam 300 mil reais. Não, o Augusto Bax,
0: ó, oh, 150 mil inscritos já no Insta. Tá voando, ele bota cada postagem lá. Olha, é do é não sei o quê. Tem o um canal do YouTube com 269, quase 270 mil inscritos. Tá
1: no clube do Neymar agora. Tá no Comprou o um macaco. Isso Neymar. nós vamos
0: querer saber essa história do, do macaco aí, hein? Comprou, Comprou o macaco. Comprou macaco, tá no clube. Agora é. tá no clube. Nós vamos
1: entender é. isso aí. Eu vamos quero lá.
0: ser do clube aí também. o máximo é que eu compro um miquinho. E antes de começar,
1: <risos> nós vamos falar aqui do nosso patrocinador, Toro Investimentos, corretora que eu invisto aqui no Brasil, Carol investe aqui no Brasil. Lembrando, taxa zero para para você investir em ações, taxa zero para você investir em fundos imobiliários, melhores produtos de renda fixa estão na Toro. Lembrando, investir um real no link aqui embaixo, abre tua conta aqui embaixo, você já vai ganhar duas planilhas, organização financeira e rebalanceamento de carteira. E nós temos um sorteio, né Carol?
0: Sorteio para você aí. 10 ó, c...
1: pessoas.
0: São 50 contos, 50 reais aí na sua conta, nós vamos dar para você investir, mas tem que ter a conta aberta na Toro, que vai se depositar na Toro. <risos> Então você já dá o seu like no vídeo, compartilha aqui embaixo, eu quero participar. Lógico que você vai querer que você então, né? né? Comenta, engaja aqui com a gente e bora pro, pro nosso vídeo.
1: Vamos começar. Vamos.
0: Augusto Bax, que prazer te receber aqui, O hein? prazer é meu. Você tá com uma cara de mais rico, hein? O que está acontecendo?
1: <risos> eu tô feliz da vida com, a, com as altas
2: infinitas aí no mercado cripto e depois as quedas infinitas para a gente poder comprar mais fundo de novo, né? E aproveitar a volatilidade, né? Mas, assim, satisfação é enorme de estar com vocês de novo aqui pela segunda vez, né? A, gente, a segunda vez é sempre melhor porque a gente já se sente em casa, né? Já conhece <risos> o ambiente, já sabe como é que é. E, basicamente, eu estou muito feliz porque o nosso último episódio rendeu bastante gente nesse canal, Nossa, né? umas 300 muito mil Não, deu 400 mil views. Quatro
1: nichos? Já nem...
2: Tô... Nós atingimos 400 mil pessoas para falar de cripto. Então, eu fiquei Foi muito sucesso. feliz de, de a gente poder voltar para falar para mais 400 pessoas, né? 400 mil pessoas. Porque quanto mais pessoas souberam desse mercado, melhor. Com
1: certeza. Deve estar entre os top <risos> é, episódios de podcast do Brasil esse que a gente é, fez. É,
2: esse ali foi grandão. Foi bem legal.
0: E agora, hein? O é, que é, é, eu queria saber? Primeira pergunta. Guerra. Uhum. Rússia e Ucrânia. A gente está vendo essas volatilidades. Hoje o Bitcoin estava subindo, mas está volátil. Uhum. Sim. E aí, é hora de comprar Bitcoin agora? Como é que é?
2: Olha, eu vou dizer por mim, tá? O preço, quando o Bitcoin, na história dele, quando ele cai 50% do seu último topo, sempre foi oportunidade de compra. Então, abaixo de 50%, qualquer percentual para baixo é compra de Bitcoin. E mesmo assim, para os próximos três anos, vai ser oportunidade de compra mesmo em 60 mil, 70 mil dólares. Porque à medida que a gente surgir com o próximo halving, queda da recompensa de mineração, o Bitcoin vai ficar mais escasso vai ter uma distorção no preço de novo e, com certeza, a adoção vai continuar crescente, porque independente, o preço caiu 50% desde o último topo, mas a adoção do Bitcoin ela quase dobrou do ano passado para cá. A gente saiu de 150 milhões de investidores no mundo todo para 300 milhões de investidores, sendo que aproximadamente 13% dos investidores de cripto saem do uh, ficam no mercado em queda. Então, a gente sabe que a minoria fica, permanece comprando no fundo, e justamente nós estamos em um bear market ainda, na minha opinião. A gente vai falar sobre isso depois. Mas a gente está no inverno cripto, que eu chamo. E, cara, qualquer oportunidade nos próximos dois anos de comprar Bitcoin, compra para não se arrepender depois. Né?
1: Quando você fala queda de 50%, o Bitcoin chegou a o que, 60 mil dólares, foi isso? Ele
2: chegou a 69 mil dólares.
1: Tá. E agora, 50...
2: recentemente, ele caiu para 38 mil. Estamos
1: nessa faixa dos 50%, então, hoje. Nós
2: estamos hoje com o Bitcoin valendo 40 mil e pouco, né? 42 ou 43 mil. Ele, deu uma, ele teve uma alta agora no, no último dia. Mas ele ficou por um bom período de tempo ali entre 32 mil e 38 mil. Que foi uma a região onde eu, eu acumulei bastante Bitcoin e Ethereum.
1: Mesmo assim, nos 41 mil, ainda está com uma oportunidade... Com Até o Bitcoin ele é, ele é convertido em dólar também, Isso, né? E o dólar está recuando também, né, é. Augusto? E eu acho assim, ele vai subir
2: para continuar caindo. Eu tá. acho que ele vai subir, mas eu acho que ele ainda vai dar, talvez, uma última oportunidade sendo de comprar 30 mil, talvez 24 mil. Mas eu acho que ele está fazendo um movimento de, de baixa no, no médio e longo prazo ainda, né? Ele vai estar tá subindo agora no curto prazo. Eu, a minha expectativa é que ele reteste os 50 mil dólares mas eu não sei se ele vai conseguir passar de primeira pela região dos 52 mil, que é uma zona muito importante. Porque, assim, no dia 13 de dezembro do ano passado, a gente perdeu os 52 mil dólares. Graficamente falando, é... que a gente utiliza o price action né, semanal, eu utilizo assim, quando o ativo está com tendência de alta semanal e não perde o fundo anterior, ele está em tendência de alta nas semanas. Isso significa que ele vai ficar por várias semanas entregando alta. Desde o dia 3 de dezembro do ano passado, a gente caiu abaixo dos 52 mil dólares. E a gente entrou em tendência de baixo no semanal. Então, o que a gente está vendo agora é uma tendência de baixa semanal. E, durante a tendência de baixa nós temos algumas altas. Então, em 2018, quando eu estava no mercado, já estava já há três anos no mercado, em 2018, é, eu vi o Bitcoin, por exemplo, subir 100% dentro da tendência de baixa, Ou seja, ele caiu 50%, ele subiu 100%. Aí ele caiu de novo, 50% dos 50%, e aí ele começou a subir de novo. Então, ele teve três meses de alta dentro de nove meses de queda. Né? De 12 meses de queda, ele teve... Aliás, dentro de 12 meses, ele teve três meses de alta e nove meses de baixa. Então, ele teve essas altas para continuar caindo. Uhum. O que pode ser que seja o cenário atual. A menos que o inverno cripto já tenha começado em maio do ano passado. Porque o comportamento do, de dados on-chain, né, o comportamento das pessoas que movimentaram bitcoins nas carteiras, mostra que desde o ano passado, desde maio do ano passado, quem estava há mais tempo no bitcoin estava vendendo, estava ofertando seus bitcoins a mercado, derrubando o mercado. E o mercado, entr, o mercado entrou em uma tendência lateral durante um ano. Então, se você pega março desse do ano passado para março desse ano, o bitcoin está na mesma faixa de preço, mais ou menos, 40 mil, 38 mil.
0: Sobe um pouquinho, né? Exatamente. Um pouquinho. Ele está
2: numa longa acumulação já de um ano. E, geralmente, depois desse período, volta ou a ter tendência de alta ou ainda continua em baixa. Então, eu estou, assim, vivendo, a, aproveitando aquela vivendo acumulação. E aprendendo. É, <risos> vivendo
0: é. e aprendendo.
2: Por exemplo, assim, para mim, 2022, ele é a mesma oportunidade para quem pôde comprar Bitcoin em 2018. O Bitcoin ficou só caindo, mas ele deu uma oportunidade que depois tu nunca mais conseguiu recuperar. É, hoje todo mundo, ah, eu podia ter comprado o Bitcoin a 6 mil dólares, a 3 mil dólares, a 10 mil dólares, a 12 mil dólares, a, mil dólares, a 15 mil dólares. Pois é, na época tava esses valores. Mas ninguém ainda comprava. Mas agora Exato.
0: também tá. Vai. Agora é tua chance. <risos> tava
2: né? eu comprando lá, eu tava comprando, eu tava fazendo a minha parte. Mas o pessoal que tem medo da volatilidade. É, e, primeiro que as pessoas não entendem o que, que é o conceito de dinheiro, né? porque na verdade o dinheiro de papel hoje que a gente utiliza ele é uma fé na verdade ele é um papel baseado em fé onde o governo estimula a criação de dinheiro e, e diz que aquilo ali você pode trocar por bens e, e qualquer e bens materiais e serviços por exemplo mas na verdade qualquer coisa que as pessoas em massa aceitem receber como reserva de valor ou como uma troca de bem pode ser conhecido como dinheiro então a gente está vivendo uma revolução que é essa, essa fase híbrida financeira, que é justamente o dinheiro digital, o dinheiro físico coexistindo e migrando. Né? Cada vez mais, a cada dia que passa, mais pessoas entendendo cada vez mais como funciona o dinheiro digital e descentralizado e saindo do ambiente centralizado e com emissão baseada em fé do Banco Central. Porque o dinheiro, o papel físico, ele é baseado em fé. Ele é, na, na verdade, ele só funciona porque a sociedade como um todo aceita esse meio como uma troca de bens e serviços, né? Exatamente. Eu lembro, do... eu, eu
1: lembro muito do nosso pai, né, Carol? Ele falava assim, ele pegava um papel, né, um dinheiro, ele falava assim, filho, isso aqui é um papel. Exato. Os homens se matam, tem guerras, poder, isso. por causa de um papel que poderia não, ser, não valer nada. Né? Então é isso, né?
0: É, mas acontece que nosso pai também gostava desse, desse gostava papel, papel aí. Gostava do papel, gostava do que gera. E todo mundo gosta. Mas, mas ele poderia mas ser digital, faz né? faz me rir, né? É Vai porque, é
2: porque o, o papel moeda, quando ele surgiu, a ideia dele era ser um recibo das propriedades de ouro armazenadas em um banco, por exemplo. Então, lá em 1406, a Itália... A Itália, acho que foi o primeiro país que criou um banco, né? O Banco Central, como conhecemos, que é o banco tradicional, né? Começou a, a, a criar reservas de valor em ouro e ele emitiu uma nota assim como funciona com os tokens hoje em dia. Então, por exemplo, na rede Ethereum, a gente está revivendo uma coisa que surgiu lá em 1406, que é o quê? Quando lá surgiu o papel moeda pela primeira vez e foram emitidos os, os recibos, uh, o papel moeda ele surgiu porque ele era um recibo de um ouro armazenado dentro de um banco italiano. Basicamente era isso. Você entregava o seu recibo. Você entregava o recibo e, olha, eu tenho o direito a ter propriedade de tantas onças aqui. Então, esse é meu meu capital, digamos assim. né? Até que eles, lá depois, na, em 1933, ali na guerra, na primeira, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos determinou não, não precisa ter lastro de ouro mais. A gente pode ser com base em confiança mesmo. Por quê? Porque o problema do, pa, do padrão de, do ouro é que você tem um limite de crescimento econômico pelo tamanho da quantidade de ouro que você tem armazenado. Então, você teria que ter muito ouro para o teu país continuar enriquecendo, a economia continuar crescendo. Bora. Então, a melhor forma que eles fizeram foi criar uma moeda fiduciária. Então, basicamente, foi isso. E aí, o que a gente está vivendo é essa transição aí da, da fase híbrida que a gente está vivendo financeira e econômica, que é sair daquele ambiente centralizado é, e como a emissão de uma papel moeda baseada em fé para um sistema distribuído que já tem as regras pré-definidas, estabelecidas e que vão ser, no caso do Bitcoin, é, minerados novos Bitcoins até 2140. Então, uh, a gente está tá vivendo essa história. Né? Acho que a gente está vivendo uma disrupção muito grande e, cara, tem muita gente perdendo esse bonde, infelizmente. O pessoal gosta de ficar vendo vídeo de TikTok, dancinhas satânicas, e, ao invés de estudar sobre o mercado financeiro, a revolução que a gente está vivendo e se beneficiar com isso, né? Cara, com certeza que se beneficiar é. Eu até
0: queria saber fazer a dancinha, já tentei, mas é horrível. Nossa, eu nem sei o que. É. Um dia eu vou fazer, bota aí aqui embaixo, se vocês querem que eu faça uma.
2: Agora a modinha, do Carol, podcast, é comprar uma porra de uma roupa de Homem-Aranha, aleatório.
0: Eu vou comprar Brudar, de coelhinha. Usar uma roupa grudada <risos> com
2: óculos de atriz pornô, tipo aqueles óculos quadradão assim, sabe? E ficar dançando assim. <risos> e dar visualização, cara. cara. Dá aí chega lá 4 <risos> milhões de views é. e o cara se esforçando pra ensinar os. Os caras fodidos de grana a fazer dinheiro, porra. É uma é sacanagem. Ajuda nós aqui, eu Google. vou comprar um colã de Spider-Man e ficar dançando com a minha rola mole. alimento <risos> nem
1: aí, mano. Compre Bitcoin.
0: Não
2: <risos> compra Bitcoin. Vai 4 milhões.
0: Ai, ai, seu Augusto. Mas, <risos> afinal, sabe o que mais me perguntam? E eu fico louca, porque me perguntam muito assim: qual é o preço-alvo? o Bitcoin para 2022. Qual a sua opinião, Augusto? Ah, depois alto? a gente vai, vai ver se você hum. acertou, hein? É,
2: não sei. Olha, <risos> é impossível eu te prever isso aí. Ah, eu não, eu infer... Quer dar um
0: chute para dar um?
2: Um chute para dar aquele migué? Olha, se a gente, o que eu posso te dizer é assim. Se a gente passar de 52 mil dólares, que é aquela resistência semanal, a gente tem uma grande chance de passar os 70 mil dólares, que é os, o... o resistência Nesse histórica. Ano mesmo. Nesse ano Se o Bitcoin passou os 52 mil dólares, ali a gente aumentaria muito a probabilidade dele, a, dele voltar a 70 mil e possivelmente romper. Agora, olhando todo o contexto que a gente está vivendo, né? Eu não sei se vai acontecer esse ano. Eu acho que talvez 100 mil dólares poderia ser em 2023 para 2024, por aí, ou no ano do halving, que é 2024. Mas é, eu não estou assim com pressa, sabe? Eu nem queria que o BTC subisse para 100 mil esse ano, porque eu teria que daí gastar muito dinheiro para poder comprar um BTC. Eu prefiro que ele se mantenha o valor da 30 mil, 40 mil, para eu poder comprar o máximo de bitcoins e satoshis possíveis para o próximo ciclo. Né? Porque o foco é sempre assim. As pessoas gostam... Existem dois grupos né, principais no mercado cripto, que é o investidor, que é o cara que entende o que ele está investindo, e o especulador. O especulador, ele quer bater o mercado no curto prazo. Então ele sempre quer achar que, pô, eu vou conseguir fazer um lucro de 150% esse ano, ou 150% essa semana, por exemplo. Um dia para o outro. Cara, as pessoas até acertam. Tipo, elas, no início elas entram, elas até acertam uma operação que dá 150% de lucro e tal. Só que. É, geralmente elas se expõem muito ao risco e aí acaba que, quando elas vão tentar fazer o mesmo movimento, na semana seguinte elas acabam perdendo todo o dinheiro, porque elas entram em um período de acumulação e tal, onde o mercado não está com uma tendência clara de alta ou de baixo. Então, as pessoas especuladoras do mercado, elas funcionam muito, elas querem muito que resolver a vida delas no curto prazo. Mas, na verdade, para mim, curto prazo é dois anos, três anos. Para mim, porra, em dois, três anos, você pode mudar de patamar. Entendeu? E tu não precisa de muito tempo. Então, se tu fizer o básico, né que é um investidor, tu sabe o que tu está comprando, tu estudou os fundamentos, tu sabe que nós estamos numa fase histórica da, da existência do, da humanidade, de a gente sair de um sistema bancário, que foi muito importante assim nos, nos anos, mas que agora vai ser, vai ser lentamente substituído pelo Bitcoin. né E tu está vendo que os governos estão se incomodando com isso, eles estão já criando é, formas de, te, de tentar controlar isso, ou formas de tentar assegurar um pouco mais de garantias e segurança para os investidores, por exemplo, né? essa é a, a dinâmica que eles falam, é, Tu vê que eles estão preocupados com isso, que eles sabem que isso vai acontecer. É, então, a gente está vivendo uma história absurda. Assim. A gente até pode não dizer que a gente iniciou no Bitcoin, lá, que nem a galera de 2011, mas cara, todos nós aqui dentro dessa sala nós estamos vivendo a era do DeFi. Então, o DeFi ele existe há dois anos só. Ele surgiu em 2019 de fato, né? Começou com a rede Ethereum e agora ela tá evoluindo para outras redes, aí avalanche, solana e tudo mais. Mas a gente tá vivendo essa história e as pessoas não querem participar disso, cara. E infelizmente, porque. Mas por
1: que que você acha que elas não querem participar? É medo. Por medo,
2: Augusto? por medo de declaração de imposto de renda. Tá? Acredita se quiser. Muita <risos> gente não entra no mercado cripto porque não porque sabe tem declarar, medo tem medo. De declarar ou não sabe ou, ou se vê na situação. O cara já compra o primeiro satoshi já imaginando que tipo a Polícia Federal vai arrombar a, a, a casa dele <risos> e vai levar ele <risos> da família, tá ligado? Basicamente, é um medo muito idiota, assim mas é justamente é um medo muito grande. O né? outro medo é não entender a volatilidade. Então, não saber lidar com a volatilidade. Isso é normal, porque a gente está numa cultura né, de acostumar a ter o real como a, a certa estabilidade. Mas, cara, a gente tu pega os últimos 10 anos, compara o, o modelo centralizado e o modelo distribuído do Bitcoin. Centralizado é o real. E o distribuído é o Bitcoin. O que aconteceu? Em 10 anos, o nosso poder de compra ruiu para um quinto do que a gente podia comprar 10 anos atrás. Então, a gasolina, ela saiu de dois reais e já está quase 6.
1: Seis... Até mais em alguns e, estados. Em alguns No estados Acre está 10, eu... eu recebi de um seguidor então, esses dias.
2: No Acre está reais. Então, o nosso poder de compra já está indo para o saco. Aí, tu pega o Bitcoin e compara dos últimos 10 anos o Bitcoin, Bitcoin... Transformou várias pessoas em milionárias, né? monetariamente falando, financeiramente falando. Então, o que acontece? A gente. É uma coisa meio óbvia, assim. Se você focar meio que no longo prazo, três anos, que para mim é um curto prazo, três anos é de boa, cara. Ah, três anos é a diferença de uma Copa do Mundo para outra. Imagina, tu tá na Copa do Mundo da África do Sul. E quatro anos depois, tá na Copa do Mundo do Brasil, tu tá bilionário, pô. uma <risos> essa absurda. O que então... não dá pra você fazer
1: isso, até em ações, é muito difícil acontecer isso, que né? Tem que, tem que dar uma é. tacada muito certa. Mas o que, que você acha do pessoal que fala que Bitcoin não tem fundamento? Cara, os caras... Você já que deve que ter ouvido muito, isso, né? É,
0: o autor do livro, naquele livro, pai rico pai pobre, falou que não acreditava e Sim. tudo mais. Por que,
2: que o Bitcoin tem fundamento, né? Quais são as características de uma moeda perfeita, né? Vocês já, já leram sobre isso, moeda? Sobre o qual é a moeda perfeita?
1: É aquela que é durável, Escaça. escassa.
2: Durável, escassa. O que, que mais?
1: Já esqueci. Esca... Que tem facilidade
2: de transportar. Sim. Que não
0: pode copiar. Assim, que né? não pode copiar.
2: Que, tem, que, tem, que não pode ser duplicável. Né? Facilmente duplicável. Então, facilmente é, pirateada, digamos assim. Então, hoje, se tu pensar... E estável. Então, hoje, se tu pensar o Bitcoin... Qual é a única característica de uma moeda ideal que o Bitcoin ainda falta, né? A estabilidade. Tirando a estabilidade, ela é uma moeda perfeita para tudo. Por quê? Porque quem assegura a propriedade dos, dos teus Bitcoins, das suas moedas, é o protocolo, é a blockchain. Então você, com a sua chave privada, você tem acesso a teus fundos em qualquer lugar do mundo. Basta você acessar a internet com a sua hard wallet ou a software wallet ou uma uma carteira de cripto tradicional, que você vai ter todos os acessos aos seus fundos. Não vai chegar o governo e dizer e lançar lá, que nem está fazendo agora com a Rússia, né é, uma sanção bloqueando os fundos dos bilionários uh, russos. Então isso não vai acontecer se tu movimenta Bitcoin. porque não, não existe uma sanção governamental que vai conseguir te bloquear a tua chave privada. exato Então o Bitcoin ele tem todas as propriedades fundamentalistas do dinheiro mais perfeito existente, exceto que ele ainda não é estável. Mas ele ainda vai chegar no momento em que ele vai ficar estável. Por quê? Ele vai ter uma, um, um, uma, um valor que ele vai ser uma constante, uma crescente, mas vai chegar um momento que ele não vai oscilar mais tanto. Ele não vai, vai cair mais 50%. Talvez ele caia 10% para cima, 10% para baixo. Ele movimenta, movimenta isso. Mas não vai ser aquela instabilidade absoluta. Né? E o, outro detalhe, ele vai ser uma reserva de valor. Então, o, A moeda perfeita é aquela que assegura também uma reserva de valor, que assegure para você que daqui a, se você guardar ela hoje, daqui a 10 anos ela não vai estar valendo menos, como deveria ser uma moeda ideal. Então, o Bitcoin tem muito mais fundamentos do que o papel baseado em fé. tá É que as pessoas que falam que ela não tem fundamentos, elas não entendem o que é o conceito de dinheiro. Mesmo um cara que escreve livros sobre isso, há, sei lá, uma década. né? Porque eles, eles têm medo do novo, eles têm medo daquilo que é inevitável. né? E, cara, para mim, o Bitcoin é uma tecnologia que, inevitavelmente, é uma versão aprimorada do sistema E,
1: por ser monetário. escasso, até a questão da inflação pode ser controlada, é, né, Augusto? Exatamente. Porque, você vê, numa pandemia agora, a gente vai lá e imprime um monte de dólar, é, imprime exatamente. um monte de dólar, sem, sem fundamento, sem... cara. A torta e a direita imprimindo dólar. Subir, Isso aí, uma hora, a inflação. O dinheiro não vale mais nada, né? Todo mundo vai ter exatamente. um Mas milhão Mas
0: sabe algo que eu, que eu tava vendo, assim, que eu me preocupo até eu perguntar para o Augusto? Tem muitos projetos. E mais de 15 mil projetos é de Isso. cripto. Né? E, assim, o pessoal fala de um monte. tem Muitas eu nem conheço. Para falar a verdade, eu não sei nada. Eu acho que é uns um projetos que eu não ouvi falar. Quais criptos, fora Bitcoin, que você acha que são promissoras para longo prazo? Olha, do...
2: As mais básicas, assim, são aquelas que até, se eu não poste teu hoje, eu até concordei com o post. Até deu um like lá. olá lá, <risos> vai bem. A avalanche é uma possibilidade interessante. A Cardano também, a Solana, o Ethereum, com certeza. Ah, a Terra Luna, eu acho que a Luna tem uma capacidade de absorver o mercado de, de intercâmbio absoluto, assim, mercado Você falou, falou
0: da, da Cardano, é, ela teve uma queda muito boa, né? Teve uma queda... E agora ela subiu porque o Charles... O... O CEO fez, falou, né? Veio uhum. falar que vai fazer mudanças e tal. Sim. Você acha que vai valorizar? Você acredita no Valoriza. projeto, cardano?
2: Acredito, acredito. Eles têm um desafio muito grande. Uh, não acho que ela está no mesmo patamar, por exemplo, do Ethereum. Acho que o Ethereum está num patamar muito acima de todas as outras, assim. É, e o Ethereum conquistou isso por causa do tempo e por causa da entrega. Ele foi o primeiro a entregar, foi o primeiro que teve um teste de fogo de verdade, né? Uh, e resolvendo, na minha opinião, o problema de escalabilidade ele vai ser adotado em massa, sabe? Eu acredito que o Ethereum é o mais forte. Não o Ethereum em si, mas o, algo que vai ser desenvolvido em cima do Ethereum como uma camada de, de movimentação financeira com taxa barata, tipo uma Polygon Matic ou uma Arbitrum, que é uma subrede da rede Ethereum. Né? A rede Ethereum ela sempre vai ser a mais valiosa, eu acho, do mercado cripto, uh, porque o, tudo que é desenvolvido em cima desse ambiente dá certo. O próprio, os próprios Board Ape foram desenvolvidos de, em cima desse ecossistema do Ethereum. O, investir hoje em Ethereum é a mesma coisa que investir que você pudesse comprar um pedaço da internet. Porque ela, a, o Ethereum é, a, é. O Ethereum é a camada base do desenvolvimento de vários projetos enriquecedores. Mas você acha crescendo. que para
0: começar a pessoa deve começar pelo Bitcoin ou, ou Ethereum? Porque tem gente que Não, Bitcoin e por... Ethereum. Já começa a dividir e compro um pouquinho É que são ideias lugar. diferentes.
2: Hoje né? eu compro 50% toda semana Bitcoin e 50% Ethereum. Entendi. Divido o meu capital de poder de compra, né? Eu divido o meu poder de compra entre essas duas. E dessas duas eu me fico para uma outra altcoin, que até posso falar depois, mas uma outra altcoin que está sendo desenvolvida em cima da rede Ethereum e que, na minha opinião, vai ter grande valor. Tipo, a AVE. A AVE é um protocolo que é um banco descentralizado em cima da rede Ethereum. Porque, na verdade, o que está acontecendo, que nem eu estava dando exemplo lá do dinheiro, né? é, o que, que era o recibo do ouro dos ban... emitido pelos bancos, que depois virou o nosso papel moeda é, lastreado em ouro, né? ele era um token. Ele faz a mesma função do token. O ouro, digamos, é o bitcoin, nesse exemplo atual. O que, que é o WBTC? WBTC é um token que representa... Uma reserva de Bitcoin dentro da rede Ethereum. Então o Ethereum ele está, com o processo de tokenização, absorvendo todos os, esses ativos e todo o poder do Bitcoin e de outros ativos que estão sendo construídos em cima dessa camada.
1: Agora, Augusto, o Ethereum, ele é bom, ele tem um intuito diferente do Bitcoin. Bitcoin é uma moeda de troca, o Ethereum é um sistema de inteligência que vários projetos vão rodar em cima deles, né? Isso. assim, sou um pouco mais leigo que você. Agora, Avalanche e Solana, por exemplo, que uhum. teoricamente poderiam ajudar o sistema da Ethereum uhum. é, em alguns momentos. A Ethereum dando certo, conseguindo resolver a questão da velocidade, do, do preço, das tarifas. A, a Solana e a Avalanche, elas tendem a assumir ou não? Não. Na minha opinião, não. Eu acho que
2: dentro do ambiente descentralizado, permite o livre mercado. Né? É o um mercado aberto. É o próprio mercado que vai decidir, vai mostrar para nós qual delas vai ser mais bem do que outra? Qual vai ser mais utilizada do que outra? É, hoje, eu não vejo, eu, é, mesmo com todas essas altas, assim, eu vi que várias, tipo a Solana, ela ganhou bastante valor é, em relação ao Ethereum no ano passado, em percentual né, de valorização, mas ela não chegou nem perto do tamanho do Ethereum ainda. Né? Eu vejo que várias delas é, se aproximam, mas dificilmente elas vão conseguir ultrapassar, por quê? Porque, sendo bem sincero, não sei se vocês já usaram o ambiente DeFi dessas outras redes, mas ela é uma imitação da rede Ethereum.
0: Falam que a Solana é mais rápida, né? É, ela é uma
2: imitação, tão... velho. Ela é igual O mecanismo de funcionamento do DeFi, todo baseado em Ethereum. Então, elas vão coexistir, porque elas vão se, sempre se conectar através das pontes entre essas blockchains. É... E, basicamente, lógico, hoje exige muito conhecimento inicial para quem está entrando no mercado, né? Porque já é difícil a pessoa entender o que é o Bitcoin. Aí já tem um monte de retardado falando um monte de voz sobre Bitcoin. Aí já é difícil... Já é difícil tu explicar para ela o que é DeFi. Aí já é difícil... Mas as pessoas vão se adaptando. Cada vez mais eu tenho seguidores, pessoas com 50, 60 anos de idade, que já estão conseguindo fazer swap de moedas.
1: Então isso é... O YouTube ele é um grande cérebro, né? Eu tinha tanto amigo, Augusto, que falava assim... E Bitcoin não tem fundamento. Ações têm fundamento. Você consegue entender. O Bitcoin não tem fundamento. Cara, engraçado. De um ano para cá, tá todo mundo investindo. tá todo mundo que criticava é. tá lá investindo. É Agora, Augusto, outra pergunta aqui. É, a China está querendo lançar a moeda digital dela, Yuan digital, né? Uhum. Os Estados Unidos já estão falando também lançar uma moeda digital. O Brasil também, que Sim. seria o real digital. Essa, essa criação das moedas digitais exclusivas de cada país tende a prejudicar de alguma forma o Bitcoin?
2: É o CBDC, né, que eles chamam. É as moedas estatais, é, digitais estatais. Né? Sim, é uma forma da, do Estado conseguir tentar controlar a, o capital da população. Então, por exemplo, hoje isso não é uma realidade no Brasil, porque o Brasil ele é bem pró-criptos atualmente, né? Não sei no, nos governos futuros como vai ser. Mas, basicamente as CBDCs você poderia controlar supostamente a emissão dessas moedas e ver controlar o quanto você pode gastar por exemplo em criptos porque tu sabe que saindo do ambiente controlado pelo estado e pelo banco central você vai é, ter liberdade digamos assim com o teu dinheiro né então pode ser que futuramente saia por exemplo uma lei eu tô só especulando tá pessoal só lançando assim no ar né mas uma CBDC poderia. O Brasil poderia dizer assim: ah, a população não pode passar, não pode investir mais do que 20% do, da renda recebida pelo, pela, pelo trabalho em criptos, por exemplo. Uhum. Que é uma coisa que a China pode fazer de banir a população inteira de comprar criptomoedas. Que é o que está acontecendo, né? A pressão vendedora, ah, os dados da blockchain mostram que. Ah, eu tenho dados da Glassnode, né? A Glassnode é uma, é uma, uma ferramenta de análise de movimentações on-chain, então o Bitcoin, por, por movimentar dentro de um ambiente de, de livro-razão, e você consegue ver o que que as pessoas, com quanto capital elas estão movimentando naquele livro-razão, você consegue identificar qual é a origem daqueles Bitcoins. Ah, aqueles Bitcoins estão sendo movimentados por uma IP lá do, da China, uma IP asiática, por exemplo. Então você consegue controlar mais ou menos as regiões. A pressão vendedora dos últimos três meses maior é asiática. Aliás, do último ano, né? desde maio do ano passado, a maior pressão de venda de bitcoins é asiático origem asiática. Então é da China. Tá? E a maior pressão compradora é Estados Unidos e Inglaterra. Então essas dois, e Europa, aliás, esses dois são os mais compradores de bitcoin. Ah, aliás, perdão, eu errei. Não é a Europa, é a África, a África o continente africano principalmente a a parte sul da África e a parte ali uh, abaixo do Egito ali também então que seria um pouco ao norte mas na metade ali é, que daí tem ali a Tanzânia a Etiópia a, a Nigéria esses são os caras que mais compram o Bitcoin que mais movimento né depois dos Estados Unidos então Estados Unidos por exemplo Estados Unidos e Nigéria são os dois
0: países que mais compram o Bitcoin é, eu ia falar Nigéria eu lido sobre a Nigéria é
2: então, e, e depois a Europa. Né? Então, a gente tem ali esses três ambientes. E justamente por que, porque que o ambi, o, ali no, no, na África, no continente africano, nós temos diversos países que compram Bitcoin. Porque eles não tinham... Tem vários países ali que não têm acesso ao sistema simples monetário tradicional. O banco, por exemplo. Entendi. Os caras não têm conta em banco. Entendeu? Então, eles estão usando o cripto como uma solução. E, logicamente, os países subdesenvolvidos vão ser os que mais vão se beneficiar. Então, os países subdesenvolvidos, é, como o próprio Brasil, vão ser os que mais vão se beneficiar com as criptos.
1: Né? Se acontece um problema também no país, o cara não fica preso Isso. ali, né, meu? É
0: igual a Rússia agora, né? Tem é. um milionário que ficou, Exato. que perdeu o dinheiro, é um dono de político, banco, né?
1: Basta um político,
2: né? Um dono de Estado... Fazer a loucura. Fazer a loucura com o teu dinheiro que acaba a tua confiança no real no mesmo dia, no estalar de um dedos, e tu vai confiar no Bitcoin.
0: Sabe algo que perguntaram muito pra gente no, no podcast? Depois eu falei, ah, vou perguntar pro Augusto a próxima vez. Eu queria que você falasse o que são gemas que tem uhum. pessoas que não sabem, né? Uhum. E quais gemas que você tá de olho pra comprar agora? Tá. O
2: que são gemas? Gemas é uma nomenclatura que eu inventei de, também de... De, de, é, de projetos pequenos que podem ter uma simetria alta, elevada. Então elas têm um alto risco e elas têm um possível alto retorno. Né? Eu gosto de algumas gemas. Eu não falo gemas assim por aí, porque as pessoas são muito burras. É. No sentido assim, há <risos> uma grande maioria quer ganhar dinheiro rápido e fácil. Então, o cara quer o um novo né? Bitcoin. Ele quer um o novo, um novo Bitcoin. O cara nem entende o que é Bitcoin. O cara já está querendo tipo ir direto para aquela GameCoin, uh, para aquele projeto... Chiba, Shiba Chiba. Chiba Shiba pergunta Shibarola. muito para
0: mim. Até meu cachorro, falaram que parece o então, eu
2: entendo a necessidade da pessoa querer resolver a situação da vida dela logo, comprando um ticket de loteria uh, e usando uma possível gema para isso. né? Mas a gema nada mais é do que um projeto uh, desenvolvido por alguma startup, que essa é a verdade, onde você tem 99% de chance de sentar na graxa, de perder o seu capital, e 1% de dar certo. É quase um ticket premiado, né? Então, o que é a GEMA para mim? A GEMA pode ser, então, um projeto pequeno, mas com bons fundamentos. Então, por exemplo, assim, desde o da, da, do DeFi surgir em 2019 na rede Ethereum né, e começar a ser bem popularizado agora, 2020 e 2021 principalmente, surgiu a ideia de descentralizar várias coisas. E uma dessas descentralizações foi fundos de investimento. Então, por exemplo, qual é o maior fundo de investimento hoje de Bitcoin? A Grayscale. A Grayscale tem o maior ETF, com maior liquidez do mercado uh, de Bitcoin. Então, muita gente que não quer se expor diretamente ao Bitcoin e, e guardar chave ETF? privada. da Grayscale é, putz, é Bitcoin Trust. Acho que uma coisa assim, BTC Trust. Eu não, eu não lembro agora o nome exato do ETF, tá? Mas é um ETF americano e aí você pode se expor ao Bitcoin sem ter Bitcoin. O que eu já acho uma, 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 um erro. né Porque o Bitcoin é a solução, não é? O ETF, ou um papel que representa a posse... Porque se você tem um papel que representa Bitcoin, alguém tem os teus Bitcoins. Uhum. Então, você não tem o teu Bitcoin na tua carteira, que tua chave privada, né? Então, você não tem controle sobre isso. E você está preso em est... algum país também. Se né? o Estado canetear lá o eu por qualquer motivo e congelar os teus
0: Bitcoins... Então o ETF que Fudeu. tem aqui no Brasil por exemplo de cripto você não gosta? Hã? O ETF que tem aqui de cripto? Eu que não lance... gosto de nenhum ETF para mim ETF
2: Pff. ETF é para investidor, é, é investidor tradicional. Começa de cripto? É, ele é para investidor tradicional que quer se expor à volatilidade e quer se sentir seguro ali para ter aquela suposta proteção é, fundo garantidor de crédito de 250 50 mil reais. O que, para mim, é um troço inútil, tá? Mas é uma, a minha opinião, né? A respeito de quem gosta, de quem se sente seguro em iniciar. Se quer iniciar por essa via, é bom, né? Para quem está ali no mercado de ações, tu abre ali a corretora de ações que tu tem, pega ali o ETF
1: e se expõe nele. Mas você está completamente fugindo da ideia do, do, do Bitcoin, né? É. Que é tá... ficar descentralizado, ter é, liberdade. o ideal é você é, aprender a usar calça de adulto, <risos> vestir
2: as calças de adulto, essa é a realidade. Não terceirizar a responsabilidade de,
1: de gerenciamento dos teus ativos. Tem muita gente que fala que tem medo de perder as chaves ah, e tal.
2: É. cara Perder a chave é tu comprar um cofre de 200 pila no submarino.
0: Mas alguém estoura seu um... cofre. o seu cofre. Eu já tô sabendo onde você mora e se eu quiser estourar seu cofre? Ah, mas daí Lá. Tu... Aí rouba tu tua que,
2: Vai ter que... que saber a senha, que... os números, putz... Mas assim aí você memora, pode é. ter três cofres. Você guarda, é. você
1: guarda, tipo assim, um pouquinho aqui é. de palavra, um isso pouquinho ali... um pouquinho um aqui, Faz tipo dele. uma gincana pra conseguir... <risos> os... Exatamente. O cara não vai saber a ordem, não vai saber onde estão os cofres. <risos> o cara é um caça ao tesouro. Guarda um cofre <risos> na sogra, um cofre na casa da irmã, é legal meu, né? Isso é legal. Ai. Tu
2: botar 12, tu, sei lá, seleciona 24 palavras e divide lá... Cada seis, três. Só não vai colocar palavras. a palavra no
0: Coloca bloco oito de nota, palavras né? em cada é. cofre, pronto. Viu? No é. bloco de nota, viu? Não vai colocar lá. Ah,
1: guardar assim, as palavras-chave no Exatamente. bloco de notas aí é amadorismo, né?
0: É <risos> igual eu fiz um dia antes. Assim. Uma, ah, uma coisa interessante
2: é decorar a chave privada. Então pega 12 palavras-chave lá e decora. Isso é uma coisa legal. Agora, se tu tiver um problema de, de um aneurisma cerebral, uma coisa que afeta a tua memória, fodeu, né? Ou tatua.
1: Coloca uma parte é. no, tatuada no braço. Um prison break, assim. Exatamente, prison break. <risos> tipo o assim, cara... você faz uma tatuagem, coloca os números no meio, é. que ninguém vai se ligar o que, que é. Faz assim,
2: umas né? representações, assim, de imagem. Tipo. Porque lá tem, tipo assim, é, a chave privada, pra quem nunca teve acesso, né? É umas palavras aleatórias. Tipo, ovo, balde não sei o que, sol, e aí tu vai, né, tu vai onda. Um. aí tu faz um ovo ali, desenha um ovo, vai, <risos> acaba... Não, você
0: não precisa nem muito longe com esse negócio de memória, eu lembrei de uma história aqui, eu, eu o não... que que você acha que aconteceria se eu tivesse que, que ter essa chave? Talvez? Ah,
1: não ia dar certo, ia perder. Por quê?
0: Outro dia, o André tava, tava fazendo mudança, né, na, na casa dele, para ir embora, aí ele falou assim, ó, oh, tem uns euros seus aqui, você tá sabendo, eu tinha esquecido que o euro tava com o André, você lembra disso? eu tinha esquecido talvez então, eu não muito longe é a minha memória se ele fosse desonesto <risos> ele pegava o um erro mas não ele foi, minha, foi meu irmão e me avisou é, né mas assim acontece. acontece tem uns casos de gente que perde o negócio que às vezes ah, não acontece. sabe pode dar erro na hora de passar a carteira Pô, é muito é... difícil é, como pode, é que o cara faz pra passar erro do
2: cara errar assim, se assim, ele errar uma assim,
1: palavra assim. vai parar na carteira de outra pessoa né
2: é, se, não é que se ele errar a palavra, se ele mandar é um para a carteira errada. É um número, um número, né? Isso. Se ele mandar para carteira errada, pode acontecer.
1: Na hora de colocar ali a carteira, você tem que ficar bem... Eu lembro da Nanda é... falando que ela fez isso. Dá um nervoso, ficou...
2: assim, mas depois tu te acostuma de boa.
1: Agora, Augusto, deixa eu te perguntar. A PECOIN, fala um pouquinho sobre isso, o que, que você acha, sua opinião, se você acha que, que realmente é... Se foi uma grande oportunidade ou se é uma furada?
2: Cara, ela é uma grande oportunidade, mas comprar agora eu acho que é uma furada. Por quê? Eu aguardaria ela cair mais, tá? Porque assim, esse, a história dessa ApeCoin foi o seguinte. A Apecoin é um token de governança do Board Ape Yacht Club, que é aquele, aquele negócio lá da.. Que o, aquele clube de milionários lá que o Neymar participa. É, no mundo todo tem vários jogadores da NBA e tal. E aí o projeto, ele passou da parte de vender NFTs pra entrar num clube de milionários para para fazer um ecossistema de metaverso. E aí, trazer com isso um token de governança chamado ApeCoin, que lançou semana passada. E aí, muita gente que tinha as cartas, as NFTs dos macacos, recebeu, cada bora de Ape recebeu 10 mil tokens Ape. E cada Mutant Ape, Ape Yacht Club, que é a segunda coleção deles, né que é a coleção dos macacos mutantes, Recebeu 2 mil e então foram praticamente aí 20 mil pessoas no mundo todo, porque uma, tem, uma coleção tem, se eu não me engano, 12 mil pessoas e a outra tem 8 mil, acho, ou 4 mil, agora não lembro, mas entre 16 mil e 20 mil pessoas receberam um montante de, de acho que foram, putz, agora não lembro a quantos tokens e coins existem, mas foi 30% do total de emissão de tokens, ou seja. Tem 30% do total da emissão de tokens está na mão de poucas pessoas. Então ele tem um poder de venda muito grande. Então muita gente quis realizar e aí começou o mercado a cair. Ele subiu forte, mas depois ele já logo despejou é o tipo, muitos por cento, mais de 70% em um dia. E agora teve uma altinha e continuou caindo mais um pouquinho e essa pressão vendedora ela vai se manter até que vai ter essa realização de lucro desses dessas pessoas que receberam esse dinheiro né esse token que na verdade é uma distribuição de lucros eles receberam um token de governança que o token ele ele age como se fosse uma ação porque é uma participação tua daquele ecossistema daquele ambiente né então veja que o, o ambiente descentralizado ele ele reflete muito como já funciona o, o, o tradicional né então, é como se muita gente recebeu um monte de dividendos do nada. E, pô, os dividendos, quanto mais rápido ele conseguir vender, mais, mais valioso vai estar, tá, mais lucro ele vai ter. Então, dá aquela enxurrada, aquela queda. Só que ele é um token que vai ter utilidade. Então, isso eu penso assim. Ele vai sempre ter utilidade dentro daquele clube de milionários que atrai outros milionários, que atrai outras celebridades. Então, para mim, ele é um token útil. Ele é um token que tem utilidade, tem fundamentos. E esse token vai ser utilizado não só para votações propostas para o pro, pro clube de mutantes, né? Dos macacos mutantes, ou dos macacos. É, 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 como é que é entediados, né? Macacos entediados.
0: Mas e... todos esses macacos. Como é que é? Uma coleção. Você, eu fiquei Sim. sabendo que você comprou um macaco.
2: Comprei um macaco Já fala um a realidade aqui.
0: Domingão, ao vivo, você foi lá. Ao quanto vivo, que é esse macaco?
2: O, ma... o meu macaco custou 340 mil reais, eu acho. Foi 340 mil reais. Foram 340
0: mil 20... mil reais. Que
2: é o macaco por... do Neymar lá, né? É, é o mesmo macaco. Não é o mesmo. Não mas... é o mesmo.
0: Ah, mas é da mesma coleção.
2: Não é a mesma. É, é a segunda, é a coleção secundária do Bored Jape. Então ah. a Bored Jape saiu 10 mil macacos. Certo. Gerados aleatoriamente por um padrão. Sim. Então eles vão só mudar o nariz ou a cor e tal. aí tem uns mais raros, outros menos raros, né? Eu comprei especificamente aquele ali, porque o meu é horroroso. Tá? <risos> Meu, é, ele é mais feio do que os outros, ele é um dos mais feios, né? Porque quando eu uso uma ferramenta chamada Heart Tools ali, que você descobre quais são os NFTs mais raros dentro de uma coleção rara. Então, eu estava olhando o quanto essa coleção secundária cresceu. Ela já está quase superando, em volume de negociação, a, a coleção principal, que é a coleção do, do Neymar, Júnior Junior. E ele te dá o mesmo direito de você participar do mesmo clube. Então essa é a coleção secundária... Ah, daí vocês
0: podem ser tipo amiguinhos. Oi, tá é. toma um Você, vai, pro, drink, você vai ter o WhatsApp do
1: Neymar?
2: Não, eu acho que não. Vai não jogar sei.
0: a bola junto, tá. eu não sei, eu acho que não. Mas, mas... Vai ser um
1: parça.
2: Mas a gente pode ir na mesma festa. Tá. Então eu sei que agora... Se o Neymar
1: ganhar a Copa do Mundo, você tá no, no caminhão de bombeiro. Exatamente. Então aí o que acontece?
0: Mas as festas do Neymar, as minas já entram de graça, meu elas <risos> Zuru. É. Eu, não sei. Será que ela é. tem... eu <risos> nunca fui numa oferta
2: do Neymar Schooner. Não, eu mas... também não, mas tô brincando, <risos> imagina. Todo
0: meu respeito ao Neymar,
2: imagina. Aí o que acontece? O... Eu, eu agora tenho, a... eu tenho o macaco e eu participo desse... dentro desse ambiente. E esses macacos dessa segunda coleção, acho que são 20 mil macacos. 20 mil macacos, né? A Border Data é 10 mil, a secundária foi 20 mil. E aí eu percebi um padrão, que é o seguinte, a cada seis meses o Bored Ape ele ficou valorizando absurdamente. Assim. E o Mutant Ape aconteceu a mesma coisa. Então, tipo, o Bored Ape começou com 0.30 Ethereum. 0.30 Ethereum que o Ethereum estava, não sei quanto, há um ano, um ano, dois anos atrás. Cara, seis meses depois estava 10 Ethereum. Daqui a pouco estava 20. Agora já está em 100 Ethereum. Cada macaco. Aí eu pensei, porra, são 10 mil pessoas no máximo que podem ter esses macacos no mundo inteiro. Quantos milionários existem no planeta? São 40 milhões de milionários, em média. No planeta, 40 milhões de milionários em dólar, em dólar. Então eu pensei assim: bom, ele é mais escasso do que o Bitcoin, esse macaco. E ele faz parte de um clube seleto. Porque é um clube que só tem 4 mil pessoas, porque foram 4 mil pessoas que compraram os 10 mil macacos. Porque tu também pode. Pode comprar dois macacos, três macacos... Tem gente Mas é 10 mil, não, não vai mais
1: ter macacos. Não. Tá. Do, da coleção normal, não. Tá.
2: E o Milton tá chegando perto do, da emissão final, que é, ele está em 18 mil macacos, faltam aí 2 mil macacos para serem emitidos ainda. E aí eu pensei, pô, tô chegando no final do lançamento da emissão final desses macacos. E ele, em seis meses, saiu de... 4 etérios e já tá valendo 20 etérios cada os macacos mais baratos, né? Porque lá
1: dentro dos mutantes também tem os de 80 mil, já, os de 50 mil. Mas tem liquidez? Tipo assim, se você, se você colocar pra vender hoje, tem. tem gente querendo comprar? Tem, só que eles tentam
2: ofertar menos, né? Eles querem que, que tu. Eles vão te dar uma oferta levemente menor do que a que tu pagou. Uhum. Então, ah, eu comprei por 23,5 etéreo. Eu, Augusto, não vendo meu macaco por menos 23,5. Ah, mas não interessa. Ah, mas então tu vai, vai morrer com macaco. Vou morrer com macaco. Não tem problema. Por quê? Porque eu entrei num ambiente muito exclusivo, onde eu sei que só um nível de pessoas com um poder aquisitivo consegue entrar.
1: Afinal... E esses ideia... caras não vendem, porque eles não estão preocupados em vender. O prêmio por é. trás desse macaco, na verdade, é fazer parte de um grupo seleto. Exatamente. Não é a questão de você ter um macaco não, pra você falar: ah, esse macaco é lindo, vou colocar, é. não, vou colocar na, na eu tela eu do meu celular que eu tenho esse meu... macaco. O meu horroroso. O negócio é o clube. O negócio você é o clube. entrou pelo clube. Só que é o que
0: acontece. Mas aí você faz uns networks lá, né?
2: E aí o que acontece? Eu posso fazer um mini-clube
0: do meu macaco.
2: Aí. Então, por exemplo, Pô, mas aí você foi mandar... pegar o
0: mais feio. Tô... Então, mas aí
2: que foi da hora. Eu peguei um dos mais raros dentro tô daque... daquela... Não, mas ele é horrível. Não vai falar mesmo. do macaco assim. Dele, é que ela do... falava assim, preocupada, como se fosse falar macaco. <risos> assim, é. Pô, o teu, teu macaco é horroroso, desculpa aí coisa. Ele é meu macaco horroroso, horroroso. É. Mas, na verdade, eu, eu não me importei com isso. As pessoas ficaram surtadas. Algumas né ficaram Algumas me deram parabéns e tal, porque entenderam o, 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 a ação que eu fiz. Outras falaram que eu sou louco. Né? Falaram, porra, como é que tu me compra um, um JPEG e paga 300 mil reais nisso? Só que as pessoas não entendem o seguinte. Esse JPEG, a cada seis meses, ele está valorizando quase em cinco vezes o valor. Primeira questão. Segunda questão. Esse é uma coleção que existe somente há um ano e pouco. Então, a, a coleção do, dos macacos tradicionais. O que aconteceu com a coleção primeira, a coleção do cyberpunks. Os primeiros dois anos uh, foi lá pra tipo, mil por cento de valorização. E hoje é a coleção mais cara que existe. Três anos depois. Né? Por ser a primeira. E é simplesmente um avatar gerado aleatoriamente. Em 2D. E
0: tem muita gente falando o seguinte. <risos> Aí eu penso daqui que há
2: cinco anos.
1: Quanto vai estar
0: valendo esse macaco? Nossa, esse macaco. Não pode ser aquele ali do estúdio.
1: E o que, que gera esse, esse clube? Augusto, o que, que eles fazem? <risos> tem reunião? Tem festa? O que, que tem lá? Então, eu não sei ainda bem como é que funciona, porque eu tô há pouco tempo no grupo. Eu
2: sei que vai ter uma... Mas quem que ia uma... que é
0: ter um grupo no WhatsApp? Como é?
2: Não, no Discord. Ah. E aí, tu entra com a tua carteira e a tua carteira vincula diretamente no WhatsApp, a que propriedade ao o é, um NFT. É, exatamente. Bicho
0: pro... burro, aí vai pegar o telefone todo mundo. <risos> <risos> e <risos> e tá aí, depois vai ligando todo dia. Alô, Warren Buffett, qual é a dica do dia? Tu tem o NFT <risos> aí, meu amigo? <risos> <risos> Senão, eu vou cortar fora.
1: Ô, Warren, Sai qual é a dica do dia?
2: Não, ali é o Discord. Aí o Discord, eles usam uma ferramenta que integra, o teu, ele verifica se tem a propriedade do NFT. Ele confirmando, ele já te coloca no, no, no grupo. No se grupo. tu vendeu o NFT, tu sai do grupo automaticamente.
0: Mas Não. e essa rede Phantom, é Phantom que fala? Phantom. Phantom, uh -huh. esse projeto. Falam que vai ser assassina, deitério, ah, pode... Nenhum. O que, que ser... você acha disso? Eu acho uma grande notícia. É uma
2: especulação, por enquanto. Não, não dá pra dizer que não vai acontecer porque é o livre mercado que vai dizer o que vai dar certo no futuro, né? Mas eu acho que o ambiente etéreo ele já tem um tamanho, uma dimensão que é difícil a galera trocar... É que nem Coca-Cola, né?
0: Tem outros, ah. tá, mas o pessoal gosta de Coca-Cola. É
2: aquilo que eu digo assim, o, o que é o original? O original veio o etéreo. Ah, mas o etéreo tem muito, muito problema. Bom, mas ele tá
1: solucionando. Ele Aliás, tá, como é que tá? Como é que tá o, o etéreo 2.0, Augusto?
2: Cara, o Ethereum 2.0, ele tá do tamanho do, ele tá com o um PIB maior do que o, o país no, o... O país 90. Então, existem aí 196 países no mundo todo, eu acho. Ele tá no, ele tem o tamanho, já o Ethereum já tem a dimensão do top 100 países. E vai continuar crescendo, né? Porque ele está absorvendo, ele tá absorvendo o mercado através da tokenização. A tokenização, que é aqueles ativos que vocês veem aí, clubes de futebol tokenizando, para você fazer parte do clube, para você poder votar. Você
0: ganha se o jogador é vendido isso, à base. Se o jogador é
2: vendido. Mas isso é uma
0: boa, teve gente aí que Logo, ganhou, ó, o Mas Isso agora, vai por por exemplo, cada vez Ronaldo.
2: mais. Aí acontece com os caras, os caras, o, o, eu brinco com os Faria Limers, né? Que, que são os caras que ficam na Faria Lima e não querem ser da Faria Lima. Que pensam só naquele mundinho das ações. Eles não entendem que o Ethereum vai tokenizar as ações brasileiras um dia. Quando você, você, assim? é? você acha que chega
0: no futuro o preço-alvo do Ethereum? Quando você acha que pode chegar o valor do Ethereum? Olha, passa no, de 10 mil dólares
2: facilmente, tranquilo. E eu acho
0: que o. Quanto está hoje o, o, o é? Ethereum?
2: hoje está a mil dólares.
0: Você acha que chega a 10 mil assim? Passa,
2: passa
1: tranquilo.
0: Em quanto Por... tempo você acha isso? Ah, eu em acho tempo, que uns 5
1: anos. Uns 5 anos acho que passa. Por quê? Mesmo com... O Ethereum, ele sofre boicote dos países? Ou é só o Bitcoin? Olha, é, o Ethereum apanha junto com o Bitcoin, né?
2: E quando eles trancam criptos, eles trancam criptos em geral.
1: Entendi. Eles vão trocar Mesmo só Mesmo sendo Bitcoin, moeda de troca, é outro esquema. Eles, eles trancam Tranca tudo. tudo.
2: É, trancam tudo.
1: É porque é uma forma de você também trocar moeda também, né? Sim. sim. Não é uma moeda de troca porque você não pode comprar produto. Mas sim. a gente pode trocar entre nós aqui, né? Exatamente. Você Exatamente. pode trocar Ethereum com Bitcoin. É até. um escambo, né? É, exato.
0: escambo. Um escambo. Agora, esse negócio de... Tem... Eu queria que você falasse sobre isso. Se é possível fazer renda fixa com criptomoeda. Tem. Por quê? E também alertar as pessoas que estão começando. Porque Sim. tem pessoas que só estão agora pensando... Não é que o estude... A renda fixa. É, mas só falar. Cripto, cripto, cripto. É e staking, qual é que é o né? risco disso?
2: Cara, tem vários riscos envolvidos. Muitos. Uh, a renda fixa em, em cripto... Você pode, por exemplo, colocar, é, no caso, hoje tem a Terra Luna. O token Terra Luna ele é um token, ele é um protocolo que ele quer meio que transformar o mercado Forex, o mercado de intercâmbio de moedas estatais, tokenizar todas essas moedas de vários países, e colocar dentro de um ambiente supostamente descentralizado, é, que é o, o, em, através da emissão de um token chamado TUSD que é o dólar da rede, terra, da rede Terra Luna. E aí ele é um protocolo que automatiza todo esse processo de é, você uh, emitir tokens Terra e, e, e destruir tokens Terra para criar tokens uh, USD, TUSD, dólares, ou fazer o oposto, de, destruir tokens TUSD e transformar em Terra Luna. Então ele é um protocolo muito interessante, que hoje tem um protocolo deles que é chamado Anchor, e esse protocolo você consegue realmente, eu, eu tenho é, dinheiro lá, é, comprar tokens é, e ter o USD, que é o dólar deles, e deixar stake lá e está pagando 19,5% ao ano. Tá? Só que, à medida que vai passando o tempo, eles vão fazendo é, o reajuste disso. Já caiu um pouco. E quanto mais pessoas tiverem ali com o tempo mais vai ser reduzido esse retorno, essa taxa de juros. Né? Porque ela vai se equilibrando depois de um tempo. É, eu vou ser franco, assim, eu não sei qual é o sistema que eles conseguiram fazer para conseguir travar o rendimento em 19,5% por um determinado período de tempo. Mas eles não prometeram que isso vai ser uma taxa fixa que vai ficar por anos. Então, eu acredito que pode, depois de uns 12 meses, talvez 24 meses, ter um reajuste disso. Não sei como é que eles fazem esse controle. Mas é um controle, pelo que eu entendi, baseado no sistema bancário tradicional, que sobrevive, que o passivo né, do, do sistema bancário é ele emitir uh, empréstimos. Então, ele sobrevive de empréstimos, esse protocolo. Tá? Quanto mais ele emprestar, mais ativos ele vai ter. Quanto mais ele ter pessoas rodando ou tirando do protocolo e mantendo em carteira privada, mais mais, ativo, mais passivos ele vai ter. Então, mais custo esse protocolo vai ter. Então, ele é um sistema que é igual ao sistema bancário tradicional, só que dentro de um ambiente do mercado cripto. Assim. Então, ali, ele consegue te entregar uma rentabilidade fixa
0: que mas eu não é posso você dizer... Você falou se... que hoje é isso, mas pode vir a cair. É... Por isso que é importante o pessoal saber também, né, e,
2: e é dentro de um ambiente com protocolos, com Sim. contratos inteligentes. Então, você está sob o risco do contrato inteligente ter algum bug, de algum hacker encontrar alguma vulnerabilidade nesse protocolo e conseguir atacar um uma quantidade razoável de fundos. Então, ele não está num ambiente 100% seguro. né? Acontece que o protocolo Anchor ele tem bastante credibilidade, porque ele, ele, ele é um dos únicos protocolos que você pode comprar um seguro descentralizado também. Ou seja, você investiu 100 mil reais lá, 100 mil dólares lá dentro do protocolo Anchor. Travou os teus USD lá, teus dólares uh, da Terra Luna, para receber uh, 19,5% anual. Se você quiser tu pode ir num protocolo que é, digamos, parceiro desse protocolo, que ele é uma asseguradora de protocolos de fi Então, ele assegura os teus fundos. Se você perder ou se esse protocolo for hackeado, esse seguro vai dar diretamente para você o prêmio lá do, do, do valor do seguro que você comprou. Então, por exemplo, ele é, um, é legal esse protocolo que ele... Tu consegue comprar um seguro você
0: se protege, né? se contra um o problema.
2: protocolo. É, Então, meio que você uhum. melhora um pouco essa questão do risco. né? Uh, e no, na rede Ethereum existem vários protocolos de FI, por exemplo, como a EVE, né? que você também pode criar piscinas de liquidez, emprestar o teu dinheiro. Você pode ser um credor, você pode ser é, um tomador de empréstimo. Então, você tem todo esse ambiente como se fosse um banco descentralizado Mas como mesmo. Como
0: é se um empréstimo. Você, empre... você pode pegar
2: isso. empréstimo lá dentro. Então você pode, por exemplo, através de contrato inteligente, você pode, por exemplo, ter um BTC inteiro. Aí você transforma esse um BTC num token de um Bitcoin inteiro da rede Ethereum, que é um um WBTC. Aí tu pode emprestar esse. Você pode colocar esse um WBTC como garantia para 80% do empréstimo. Então você pode pegar Entendi. um WBTC. Daí você pode pegar emprestado 0,80 WBTC, ou, 0 ou em dólar, por exemplo, você pode trocar o valor em dólar, por exemplo. E aí você pode, tudo isso é através de contrato inteligente, né? Você pode meio que tomar empréstimo e dar empréstimo. Se você dar empréstimo, você vai receber taxas de juros por emprestar o seu dinheiro para o mercado. Ou para aquele banco é, descentralizado que é o protocolo WAVE, por exemplo. Ou você pode pegar emprestado. Então, tem muita gente que Mas se alavanca isso aí não pode uma... dessa
0: forma. Isso, pode... isso quer falar, isso aí não pode dar um problema? Sim, tem muita gente que usa para alavancagem. Então, por
2: exemplo, o cara pega um impre... o cara, vamos dizer, ele tem a propriedade de um Ethereum. Aí, o um Ethereum, ele pega um Ethereum, pega 80% em dólares representados daquele Ethereum, daquele preço atual. Então, se o Ethereum está uh, valendo 3 mil dólares hoje, ele... tu pode colocar um Ethereum de... De... para o Pro... Pro protocolo travar como colateral. E tu recebe, por exemplo, 2.500 dólares em Ethereum. Aí, com, tu travou o teu Ethereum e o teu Ethereum está pelo, protegido pelo protocolo. Então, tu não perde aquele Ethereum, mas, ao mesmo tempo, tu vai ter o dinheiro de 2.500 dólares para movimentar no mercado, se quiser especular. E aí, se um dia tu quiser aquele teu Ethereum de volta, é só tu pagar os 2.500 dólares de volta. Entendi, mas tu é. travou ele, sabe? Entendi. Então, tem muita gente que faz isso para alavancagem. O cara, ah, eu tenho um Ethereum. Botou um Ethereum e colateralizou. Pegou 80% em dólar da propriedade daquele Ethereum. Aí qual é o risco? O risco é o Ethereum ele tem uma volatilidade. Então, ali, a, o colateral ele vai calcular para ti e vai te dizer: ó, se o Ethereum cair para, por exemplo, de 2.500 dólares e um Ethereum cair, de 3.000 dólares cair para 1.800 dólares, você vai ser liquidado, porque isso vai ter que cobrir a tua margem de empréstimo que tu pegou.
0: Porque caiu o valor do Ethereum. Exatamente.
2: Entendi. Então, quanto mais empréstimo tu toma, mais risco tu corre. Sim. Né? E aí, basicamente, é isso. Aí tu, tu perde aquele Ethereum porque ele, o contrato inteligente não interessa se tu teve um dia ruim ou não. Ele vai fazer tudo automatizado para você. Então, muita gente para mim, não faz sentido tá, fazer isso, é, mas muita gente gosta de especular assim na, no protocolo Terra. Porque no protocolo Terra, ele está pagando também um percentual para quem empresta. Então, o cara pega empréstimo, ele empresta o dinheiro, pega o empréstimo e, e coloca lá travado para ganhar o APY de 19,5%. Então a matemática, na minha opinião, não está fechando aí. Então eu acho que ela vai ter um, um problema de liquidez sério esse protocolo daqui para frente, porque tem muita gente pegando empréstimo, ele, ele dá empréstimo, também pega empréstimo e ele usa o juro sobre juro sobre juro e eu não sei na hora de todo mundo sacar o que vai dar isso aí.
0: É igual essas empresas, essas empresas de, de, de aluguel de cripto. Sim. Você já viu isso, né? Sim. O que, que você acha? Existe essa <risos>
2: Olha, eu acho tudo uma bobagem. Meu. Eu, eu sou aquele cara simples. Pra mim, quanto mais simples e o mais o tema de casa tu vai fazendo, que é... é. Porque tem
0: gente que pode, de repente, acabar perdendo
2: dinheiro. Ah, então... vai ter um monte de gente que vai perder dinheiro. A grande, a grande maioria vai perder dinheiro. Porque a grande maioria quer velocidade, né? Quer especular rápido. E não adianta, cara. Pra tu ganhar, tu vai ter que, tem que ter ser paciência, paciente. Né? É, tem que ter paciência. Mas, assim, três anos dá pra mudar de vida, velho. Se tu fizer o, o, o feijão com arroz ali, dá pra mudar de vida. O que que é o feijão com arroz, né? para mim é comprar Ethereum Bitcoin toda semana, uma vez por semana, por exemplo, e escolher um ou outro protocolo de. Uma mega gema que a gente chama, né? para conseguir é, especular para uma possível super alta, como aconteceu com o Cardano. Por exemplo, é,
1: trazendo para o mundo de ações. Magazine Luiza que saiu de centavos e. <risos> Né? O Sim. pessoal faz até comparações. Se tivesse comprado um iPhone, tava milionário. Em vez de comprar o um iPhone, comprasse ações da Magazine Luiza. Mas o cara veio ali, multiplicou por 3, 5, 10 vezes o patrimônio dele. Você uhum. não acha que o cara já começa a, a falar, putz, meu, eu vou vender uma, uma parte aqui, porque vai que dá ruim. Sim. O que você tem a dizer para esse cara? Cara, assim, olha, pra, tu tá falando de ações especificamente não, não, não. Ou de, cripto? de cripto.
2: Trouxe pro mundo de ações só para dar um exemplo para galera ah, tá. aqui. É, no caso, assim, de cripto, quando cai, desaba, tu tem que saber por que, que tu entrou naquele ativo. Tu acredita, tu é o investidor daquele ativo, ou seja, tu acredita na proposta daquele ativo, nos fundamentos, na revolução que ele está causando, ou tu entrou por, por mera especulação porque tu queria uma alta assimétrica. Não tem nenhum problema tu ser especulador. Né? A gente, o ser humano, ele adora apostar. Então, por isso que tem um monte de gente pois que quebra jogos, todo dia com a aposta dias. de futebol hoje em dia. Né?
0: Eu tenho só ganhado, porque o Palmeiras está ganhando todas. Eu já ganhei um monte <risos> é <verdade>. de... <risos> não, Mas está pagando mano, pouco. Não vai fazer isso, É, não. Tá tá pagando pagando pouco, é só de hoje. vez em quando, tá? A probabilidade não é para vocês alta. fazerem isso, não, tá? Agora,
2: o Inter, assim. O Inter, tu pode apostar nele, porque ele tá <risos> fodido.
0: Aí, ele,
2: quando ele, ele ganha, é dá uma simetria mais interessante. Aqui, é um abraço, tá um
0: abraço para todos os jogadores do Palmeiras, inclusive. <risos> Que vocês continuem ganhando, tá? Porque Isso. eu estou ganhando ações. Se vocês perderem, <risos> o bicho vai pegar. Hein?
1: Mas aí o cara tem que ter paciência, né? Assim, se tem ele paciência. sabe onde ele investiu, o negócio multiplicou por 5, deu uma queda brusca, ele tá confiante. Pô, não pode eu sei se apavorar. O que eu fiz. É, não é. pode se apavorar. Agora, Augusto. Ele que... vai aproveitar as quedas pra acumular. Exato.
2: Agora o cara é especulador, ele vai ver uma barra vermelha e vai vender. Exato. Ele... Esse cara não vai ganhar nunca dinheiro. Ele ganha dinheiro no curto prazo mas ele não sobrevive no longo prazo. Porque se ele reage a toda a alta ou queda do mercado, ele
1: vai... Ele vai cortar ele vai a possível alta, alta dos juros dinheiro. composto Ele vai tirar é. o possível alta dos juros compostos. E, e quando cai, ele acaba vendendo também. É que ele vai pagar muita taxa de movimentação.
2: Porque uma coisa que eu aprendi assim, é, o day trader, ele nunca vai bater o position trader. O que é o position trader? É o cara que se posiciona a favor de uma tendência de alta por um determinado período de tempo, que pode ser três, seis meses, um ano de alta, ou de queda, por exemplo. O trader paga muita taxa, né? É, O day trader ele é um fudido. O <risos> day trader é um fudido. Por quê? Porque ele perde um tempo muito grande da vida dele, na frente do computador, para tentar capturar oportunidades temporárias de um dia, ou de um swing trader curto, de três dias, para ter aquela recompensa imediata, sabe? Parece aquela droguinha, assim, sabe? Ó, o cigarrinho, sabe? Aquele cara super ansioso. Você ganha um pouquinho
1: agora, aí daqui um é. mês você ganha um pouquinho. E o cara que ficou no longo prazo ganhou tudo. É. E o não que é? não, e o cara ganha. O foda é o seguinte: tu ganha, ganha, ganha. Às vezes tu ganha 15
2: dias seguidos. Cara, basta um dia ruim. Tu briga com tua mulher, vai fazer uma operação. Dá tudo de ruim na tua vida ali, tu joga o teu emocional lá dentro. Meu amigo, tu precisa de um dia pra acabar com 15 dias de resultado. E sem contar que o teu emocional vai junto Daí com vai, isso. E
0: vai gastar de remédio também, psicólogo. Cara, né? o teu
2: emocional, ele age junto com o preço se tu é um cara assim. Então, é um, é um veneno a alma tu, tu ser um, um, um day trader ou tu investir sempre focando no curto prazo. É uma coisa que eu aprendi a duras penas. Porque eu tentei ser um day trader profissional durante dois anos. Ficava lá na alavancagem durante dois anos. Eu sei o que é ficar, tipo, 11 horas na frente do computador... Pegar um dia não direcional, um dia que o mercado saiu de 2.100 e saiu para 2.20,0 Depois de 2200 para 2100. Terminou o dia assim. Eu fiquei 13 horas no computador para ver a barrinha andar assim. Cara, isso te desgasta emocionalmente quando você perde, porque você não perdeu só o dinheiro, você perdeu o teu tempo. Então, cara, passou 15 dias, estava acertando. E a tá... paz, né? E a Mais paz. Importante. É, e aí, cara, o mercado ele é muito simples hoje em dia para mim. Ele é muito claro. O mercado, ele foi feito literalmente, que nem o Warren Buffett fala muito bem, ele é tirar dos impacientes para dar para os pacientes. É exatamente isso. Por quê? Porque, cara, tu pode ser o day trader de curto prazo e ter uma... Tu pega uma tendência de alta de 30 dias. Aqueles teus 30 dias vão ser maravilhosos. Tu vai estar sempre ganhando, porque qualquer animal de seios, mamífero, qualquer macaco, qualquer baleia consegue comprar e fazer dinheiro naquele momento ali, que o mercado todo está mostrando alta Porque tu está surfando uma tendência de alta. Se você tivesse ser comprado e segurado, você ia ter um resultado tão bom quanto um cara que ficou fazendo trade todo dia se matando. E, e o problema é quando o mercado acumula lateralmente, que é aquele de 60 dias no mercado cripto, que geralmente é o que o Bitcoin estava passando agora recentemente, que inclusive hoje completa 60 dias que ele estava andando, andando lateral, e eu identifiquei um padrão. O Bitcoin não lateraliza mais do que 80 dias. Então, ele fica entre 60 e 80 dias. Em 80, entre 60 e 80 dias, que são dois meses a quase três meses, às vezes ele fica andando de lado e ele ele destrói com a tua alma. Porque ele sobe muito forte, parece que ele vai ser auto-definido, depois, no outro dia, ele, ele entrega tudo de volta. Ele vai comendo os dois lados, sabe? Tu vai tomando chapuletada na cara todo dia. É a mesma coisa do que, tipo, tu visitar o que de bengala pra morar junto contigo e falar assim, ó, cara, eu, eu quero ser teu amigo, mas, por favor, durante a noite não me ataca, tá ligado? Que o cara vai chapuletando, te chapuletando todo Ai, santo dia com uma bengala de
0: 30 centímetros, tu não aguenta, velho. É,
2: então, é Ai, isso. Augusto. É isso. Tu ficar num período lateral é tu morar 60 dias com o tem que gente que não ela.
0: aguenta. A pessoa comprou, tá, de... Ela é. começou agora. Ela o cara comp... nem dorme,
1: né? Não, tu não nem sai nem dorme. caminhando é. no outro dia.
0: Às vezes a pessoa compra, ela comprou, pô, ela acabou de comprar iniciou. Meu amor, vai devagar. Eu quero é o que Augusto tá falando. É a longo prazo. Isso. Ah, Carol, mas o Augusto, poxa, ele já tem uma experiência, Sim. já investe um bom dinheiro. Mas você, amor, tá começando, você também pode. A gente começa com 100 reais, um pouquinho de Bitcoin, 200, Sim. vai devagarinho. Agora, um assunto que é muito falado também, metaverso. O que, que você acha? Qual é a sua, sua visão para o metaverso? O
2: metaverso ele é da hora porque é o seguinte, é um bagulho inútil, completamente <risos> tosco para pessoas perderem um monte de dinheiro, é, de dinheiro e tempo, mas eu vou usar a favor da tendência, eu sigo a tendência. Você, tá não vou,
0: você vê potencial assim?
2: Eu vejo potencial para um metaverso. monte de gente uh, perder dinheiro lá dentro e eu fazer dinheiro com eles, porque eles vão surfar uma onda, eu vou surfar a onda especificamente sabendo que aquilo ali não vai ter uma longa vida, pra, na minha opinião não vai ter longa vida aquilo ali, mas eu vou surfar alta, né? Tanto é que eu comprei um macaco por causa disso. Aí. O
1: projeto de metaverso, o que, que a gente está falando, Augusto, para quem não conhece? São as Game Coins, por exemplo? As Game Coins é, é uma
2: dessas possibilidades, que eu acho bem interessante, né? Só que eu não acho que tem um jogo interessante que poderia ter uma, uma vida, um tempo de vida útil para dar bastante dinheiro para as pessoas, tipo... Um GTA da vida. Um GTA dura 10 anos. O Sandbox. O Sandbox, o Sandbox é, as pessoas gostam dele, tem os terrenos e tudo mais, mas... Ah, cara, tem, tanto,
1: tem umas empresas entrando.
2: É. é, é ele... ele precisa desenvolver melhor o jogo pra ser um jogo assim que te
1: faça ficar nele muitos anos, né?
2: Mas precisa ter um Minecraft da vida, sabe? Um jogo Eu... que já vem de, de décadas, né? É, precisa ser um jogo assim que, meu, a galera fica jogando até hoje, sabe?
0: E é, é difícil, que o pessoal vai é trocando o jogo. É difícil. Jogo Não é que nem eu, eu que tá no Mario Kart há mil anos. É, o Mario Kart é claro. <risos> Eu tenho Mario Kart até hoje também.
2: Mas o Mario Kart é pica, assim. O Mario Kart com os amigos é excepcional. Mas as pessoas não ficam jogando recorrentemente, né? Eu é acho que, que é legal... que a gente
0: joga FIFA o dia inteiro, quando tá ansioso.
2: Isso. O meu macaco lá vai dar pra comprar... Eu comprei o meu macaco pra eu ter o direito a comprar terras do metaverso do Bored Ape. Eu, então eu quero comprar vários terreninhos, vai ser um Ethereum cada terreno? Quero comprar vários terreninhos porque eu não sei... É, daqui a pouco o Neymar cria um, compra um terreno do lado meu ali. Aí Space. uma marca da Nike lá, sei lá, vai querer comprar os, todos os terrenos que estão do lado do, da casa do Neymar Júnior lá. Do Neymar Júnior lá no, é, no, no metaverso. Eu vou querer ser o cara que vai vender para a Nike. Então eu estou pensando nisso. Porque eu, 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 eu gosto de aproveitar oportunidades, né? Eu não fico assim, ah, eu tenho a razão de que daqui a 10 anos o metaverso vai flopar. Eu não quero saber se eu vou estar certo ou vou estar errado. Eu quero saber de ver. Meu, onde é que o dinheiro tá indo? O Neymar tá indo para esse caminho? Então, o Neymar tem sei lá quanto de patrimônio, um bilhão, dois bilhões? Então, eu sei que lá pelo menos tem um bilhão, dois bilhões do, do Neymar Schooner, sozinho, né? Aí tu pega os Sno Snoop Dogg, tem mais um bilhãozinho ali, pau na máquina, é isso aí mesmo. eu quero estar tá perto desse cara aí. Eu não vou jogar o metaverso deles, eu só quero ter a terra do lado deles para vender para alguém.
0: Mas você acha é que, isso. Você, falando em gamecoins, por exemplo, o André, eu sei que investe um pouquinho em sandbox. Você tem alguma gamecoin na carteira? Você acredita em alguma para o futuro?
2: Eu não tenho. Eu não tenho porque nenhum jogo me atraiu até hoje. Porque eu não tenho tempo de jogar também hoje em dia. Mas é, a, a pessoa
0: não pode só comprar e ficar jogando?
2: Dá, o token, né? O é. token dá, dá pra especular. É, uma próxima Max Infinity, por exemplo, seria bem
1: interessante, assim, sabe? É, a as é, axi Infinity, você acha que ainda vai longe ou não parou, sei. parou? Eu não
2: sei porque eu não acompanho o projeto. Ah, eu não acompanho. As game Gamecoys, no geral, eu não acompanho porque eu, é, é uma... É assim, eu já foco muito nas, na parte da... É que assim, ó. O mercado evoluiu, né? Ele era muito financeiro, Aí ah, ele começou a virar os play to earn, que são é os jogos, né? E Depois o metaverso. Então ele começou a ter vários sub-nichos. Música, arte. Vários sub-nichos. Então eu acho que assim, para eu poder desfrutar de uma alta desses nichos, eu tenho que dominar e eu tenho que estar tá dentro deles. E eu não estou dentro do nicho da música, por exemplo. Eu não estou dentro do nicho da dos game coins. Então eu precisaria ficar focado o tempo todo nisso para ficar... E eu acho que tem muita oportunidade ali. Só que tu tem que se focar e se especializar nessa área, sabe? Eu acho que tu não, não tem que tentar ser bom em tudo.
1: Não dá para abraçar o mundo. É não verdade. dá pra
2: abraçar o mundo. Aí eu acho que assim, meu, tu, quer, tu gosta de game GameCoin, tu tem ali seus 20 anos. Tu tem tempo de chegar da faculdade e sair jogando aquela merda e vendo se o jogo pode progredir, beleza. Tipo, se o jogo pode evoluir, tu tá acompanhando o projeto. Eu acho interessante... O que eu não quero mais na minha vida, tipo, André e é, é, Carol, é tipo assim, usar o tempo da minha vida para eu é, parar de prestar atenção no que está sendo desenvolvido no ambiente do Ethereum e do Bitcoin, para focar em game coins por exemplo. Eu não consigo mais ter tempo para isso, sabe? E, e artes, nossa, vou ficar pesquisando artes, né? Tipo, vou chegar lá com meu monóculo <risos> num, num NFT digital e falar não isso aqui vai é ser late art não, não dá pra fazer isso tá ligado então tipo assim eu pensei muito bem eu foco em ferramentas criptos é, com o foco no mercado financeiro então por exemplo eu gosto muito da Singularity Dow, que é para mim a maior mega gema que tem hoje para mim é a Dow do ambiente que eu conheço né não tô falando aqui de das game coins e tal mas a, a Singularity Dow é o que é uma rede fund descentralizada, então ela ela é a primeira que se propõe a superar, por exemplo, o resultado do ETF da Grayscale. Ela conseguiu e ela está em fase beta. E agora ela abriu a fase beta aberta para todo mundo. Porque antes a fase alfa ela era exclusiva para alguns investidores. Cara, eu quero ser uma mega baleia desse desse desse.
1: Está barato para entrar ainda nessa? Sim,
2: tava o okay, que a gente comprou, né, Vitor? Eu comprei a 75 centavos ela de novo. Eu comprei ela a 50 centavos, 75. Ela chegou aí 6 dólares e voltou. Quando ela chegou a uns 3 dólares eu vendi. Eu vendi porque eu pensei, ah, ela vai pegar um longo período de baixa porque vai ter muita gente vendendo, porque tem muita gente fazendo stake. Então ela tem uma pressão vendedora muito grande ainda. Só que agora eu comprei ela faz duas semanas 75 centavos e ela já está a 1,50 tipo em dois dias. Ela subiu 100%, é. E dá para subir muito ainda, porque ela tem um market cap muito inferior a quando eu comprei as minhas Cardanos. Quando eu comprei minha minhas Cardanos, eu comprei 20 mil reais. Uh, eu vi 40... que você fez
0: muito dinheiro com o Cardano. É, com eu ADA comprei cardano.
2: 40 mil reais em Cardano, que deu quase 200 mil tokens, 200 mil e a ADA chegou a 3 dólares. Mas vale,
0: você acha que vale a pena comprar a Cardano agora abaixo de 1 dólar?
2: Eu, 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 aguardaria ela um, eu aguardaria mais tempo, porque eu acho que ela pode cair até uns 30 centavos se a gente tiver ainda em tendência de baixo
0: mas aí Ou seja, vale mesmo com comprar. essa
2: alta recente, eu ainda acho que nós vamos fazer um topo mais baixo que o topo anterior semanal e pode trazer um pouco mais de queda.
0: Sabe o que eu ia perguntar? Por que, que eu perguntei muito da Shiba e dessas Baby Doge Coins? Uh -huh.
1: es estão limpa,
0: falando por aí que, com a queima de tokens, é, falam que vai melhorar o valor, né? porque uh -huh. aí vai ficar mais escasso, e que a Shiba Inu e as Baby Doge Coins vão ter uma supervalorização em 3, 4 anos. Sim. Você acha que isso vai acontecer?
2: Olha, eu acho que vai acontecer a valorização delas em alguns momentos, porque elas têm uma comunidade muito grande de, de idiotas.
1: <risos> Especulação, então, né?
2: Que são as pessoas que querem fazer dinheiro rápido e fácil.
0: Puta, você deu um recado pra amiga minha. E elas
2: pegam um exemplo eu vou do dar, quê?
0: Eu vou falar dessa minha amiga, porque eu posso, ela vai deixar a jaca, ah, minha amiga. E a comunidade... Comprou a shiba. Não tô nem aí. Comprou shiba. Daí ela chegou pra mim e falou, meu irmão mandou comprar shiba. Eu falei comprou a Shiba, então, por isso, aí já vendeu tu, tudo e comprou por, por isso, tu <risos> compra com base na opinião de alguém que nem sabe do que tá fazendo
1: não conhece o projeto, Puta, nem é, tem é, projeto ali, é. né?
2: aí o que acontece, Ah, até que a Shiba até, até tem, tenta desenvolver uma coisa ali, um migué mas é que assim, no mundo todo se a gente somar o, a capacidade de idiotice de milhares de pessoas em volta do globo você realmente consegue criar uma comunidade forte para um ativo que quer especular rápido e eu acho que ela vai voltar a subir rápido, como aconteceu com a Dogecoin. A Dogecoin ela subiu muito forte, que ela era uma meme do Bitcoin, depois ela caiu, caiu para um caralho, ela caiu tipo 99%. Ela ficou por 2, 3 anos lá no fundo, daqui a pouco pá, 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 pá. o Elon Musk lá falando daquela merda, aí subindo, 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 subindo. É aquela galera que é dinheiro rápido. Então eu sei que quando dá essas altas, vão ser tipo assim, 200 milionários novos no planeta, um monte de fudido que tá dando dinheiro e liquidez pra eles, óbvio. E vai acontecer de Imagino novo. Imagina
1: que o Elon Musk não ganha com uma jogada dessa. É, né?
2: e, então vale a pena especular elas? Sim. Se tu pegar e comprar elas fundo, em algum momento esses idiotas vão pumpar esse projeto pra fazer dinheiro rápido, vão... É como se fosse quase um grande pump and dump global, sabe? Eles vão fazer um pump violentíssimo e daqui a pouco aparece um artista que fala bem da Shiba de novo. Sobe do... de novo. Aí sobe de novo vai lá, tu já tá posicionado, sabe? Aí vai uma ter um monte de cara comprando na alta. Uma pequena fração capital, vale a pena.
1: Aí um monte de cara comprando na alta é. e os
2: espertos vendendo Isso. na alta Isso. também. Então tu pode ser o um esperto agora. Tu pode comprar fundo ali com uma fração do teu capital, não tem problema fazer. Agora o problema é tu pegar 100 mil reais, que é o que tu levou a vida toda pra juntar, e especular nessa merda, desse. né? Uma coisa é tu entrar acontece, proporcionalmente né? assim a simetria. Tá, eu tenho 100 mil reais pra investir. Eu, bota 5 mil reais, então, no fogo ali, que tu sabe. Ou vai ou racha, sabe? Exatamente. Se então, perder, beleza. Não é... vai mexer com o meu patrimônio, mas se ganhar, beleza, também Mas respondendo assim rápido, de bate-pronto, assim. Vai subir, eu acredito que elas vão subir, tanto a Shiba quanto a Doge, algum dia elas voltem a subir uh, temporariamente por causa dessa essa comunidade dos ansiosos, né? Na verdade, eles captam ansiosos, né? Eles se posicionam em fundo começam a fazer propaganda em Dubai, pagam um o Elon Musk, sei lá o que que fazem, conversa com o oh, Elon Musk, fa faz lá pra nós um pumpzinho lá na Doge. A Doge sobe, que é uma desgraça. Aí é, eles realizam na cabeça dos caras, pegam a liquidez, os poucos ficam muito ricos novamente.
1: E você precisa ter a inteligência de sair junto com os é, caras. Se saber. você não sair ou comprar deles, é. você tá ferrado. E a Polkadot? É, Augusto, o que, que você acha dessa, dessa cripto e o que, que é essa criptomoeda? Então, a Polkadot ela é bem promissora, mas ela é bem arriscada,
2: na minha opinião. Eu sei que muita gente fala bem da Cala, muita gente fala bem da Polkadot. É, uma, é aquela história, né? É um ecossistema que traz um DeFi semelhante ao que já tem no Ethereum. Então, ele convive bem com o Ethereum, mas, ao mesmo tempo, para que eu vou usar ela? Eu, não, eu ainda não... Eu acho ela ainda um protocolo muito complexo. Eu acho que ela vai ter um desenvolvimento muito lento, muito complexo, e eu não sei se ela vai chegar num ponto em que a utilização dela vai ser fácil, sabe? Eu não sei. Eu, não... eu gosto da Polkadot, mas eu não sou... Eu, na verdade, eu não sou de fã de bosta nenhuma, né, cara? Até o Bitcoin. Se uma coisa surgisse, funcionasse melhor como dinheiro do que o Bitcoin, eu ia trocar o Bitcoin. Foda-se. Ah, eu não sou apegado a nada, cara. Sinceramente. Esse...
0: E essas. Você é, tem alguma. Porque o pessoal fala muito de cheat coins, né? Você ah, tem alguma shitcoin, alguma coisinha assim, alocada pra dar não. uma arrojada você acha? Não, que... mas
2: eu, eu talvez eu vá me posicionar em alguma shitcoin, alguma memecoin. Pode Qual ser que, que eu me posicione. Você se,
0: se pensa Eu se não sei, tá talvez a, é a.
2: Talvez a Dogecoin, talvez eu me posicionaria com uma pequena parte de uma capital. É assim, mas só pra especular ali nas altas, essas Ou altas. Ou seja, aí. pouquinho, não é? Ou é, né? pra... uma XRP da vida também.
1: Falando nisso, Augusto. Até para dar uma chamada aqui num corte bonito. Top 4 criptomoedas para 2022 que não esteja aí Ethereum e Bitcoin. Que não esteja Ethereum e Bitcoin. Tá, agora ficou mais desafiante. Aí. Eu queria entender por que colocaram aqui na minha pergunta 4.
0: É, você é 3, né? É porque
2: 4 vende mais. Eu acho que assim, Terra Luna, com certeza eu acho que é um excelente protocolo porque ela tem a capacidade de absorver o mercado forex, que é o mercado intercambial. Para quem não sabe, o banco italiano, aquele que eu falei de 1406, sabe como é que ele fazia muito volume financeiro? Eles, Para quem emprestava o, para eles emprestavam o direito do, da propriedade do ouro, eles davam um token ou uma moeda diferente da moeda emitida pelo banco. Ah, tá. E aí, quando eles trocavam, aquela moeda que eles emitiram quando o cara ia devolver as, aquela moeda, aquele direito, né, para pagar um empréstimo, ele dava um valor um pouco acima. Então, é, cara, ali naquele banco começou a surgir muito a, a história do sistema de você trocar dois tipos de moedas diferentes, que é o, o maior mercado do mundo, que é o mercado Forex. Se eu fosse pensar em um protocolo que pudesse absorver todo o mercado Forex, que é o maior mercado do mundo, é a Terra Luna. Hoje. Eu não sei qual que vai ser o protocolo que vai fazer isso, mas eu acho que o protocolo que está mais à frente disso é a Terra Luna, porque ela já tem vários tokens de várias moedas diferentes de países diferentes. Ela é um projeto sul-coreano. Eu acho que ela tem um potencial assim, absurdo sabe, de capital e liquidez. Eu acho que ela vai ser top 3 no futuro, ou talvez... É, top 3. A Terra Luna acho que ela vai assumir o top 3 algum dia. Tá barata
1: ainda, então, para entrar. Na
2: minha opinião, ela tá agora em topo histórico. Eu aguardaria um pouco para ela testar o topo anterior como suporte. Não entraria nela exatamente agora. Mas eu posso dizer assim que 50... Acho que é 50 dólares. 50 dólares é o suporte mais forte dela. Então, 50, quanto mais próximo de 50 dólares poder comprar a Terra Luna, acho que é interessante. É, para mim, né? Eu compraria ela a 50 dólares. Ou perto disso. Uh, além dela, a, a Terra, aí tem a... Eu acho, assim, a Solana, que é da galera da Crypto.com... Aliás, da Crypto.com, perdão. Que é da galera da FTX. Que é daquele moleque que ficou, que teve o resultado do, do, do Warren Buffett. Que o Bar Warren Buffett levou 60 anos, ele fez em dois anos. Nossa. O resultado de 22 bilhões, né? É. É, o dono da... O criador da FTX. O tanto token, FTT token, eu acho que tem boas propriedades aí de alta no futuro. E a, e a Solana, que é o ecossistema deles. Aí. Cara, outra que eu nunca vou abandonar é a BNB, da Binance Smart Chain. Que é uma engolidora de mercado. Né? Então, a BNB é uma que tem propriedades de sempre ganhar valor foi a, a altcoin que melhor performou em 2018 quando o bitcoin caiu 80% ela caiu só 40 50% então ela segurou muito bem a queda quanto mais próximo de 350 dólares comprar melhor que é um suporte bem interessante nela entre 250 dólares e 350 dólares é bom comprar bnb e ela sempre tem utilidade então eu acho que ela sempre vai ter mercado sabe outra e a última seria a SDAO, que é essa mega gema que eu comentei, eu acho que ela tem muita coisa para entregar esse ano e ela pode performar muito bem. Ela tem um mercado muito grande para absorver ainda. Porque, cara, se ela virar uma hedge fund descentralizada e ela performar melhor que a Grecia, que eu, e todo mundo souber, cara, muita gente vai correr para investir nela, para comprar tokens SDAO. Legal. E ela tem um número de emissão de tokens parecido com o do Ethereum. Então, ela facilmente pode um dia chegar a 100 dólares por unidade. Por exemplo, uma, hoje está valendo um dólar, né?
0: Quanto assunto o pessoal tem para estudar hum. nesse, nesse episódio, né, gente? Quanto assunto... E se a gente ficar aqui com o Augusto Bax, a gente vai, vai ficar aqui horas e horas, porque é, é, sabe demais, é, é muito assunto, né, André? E
1: tem muita gente perguntando aqui no meu Instagram se tô, teu patrimônio está 100% em cripto, Augusto? Não.
2: Hoje eu cheguei num tamanho que eu tenho que medir melhor as minhas decisões, né? É, é. Você
0: podia doar um pouco
2: pra, é. pra gente. É. Um, vamos fazer aqui
0: no nosso no podcast um sorteio. Quem quer é o macaco do Augusto Bax?
2: O pessoal pediu fazer rifa do macaco. Rifar <risos> o um macaco. Mas o, o. Pode ser uma boa ideia, dependendo do preço da rifa. Pode ser uma boa ideia. Mas o. o... Assim, do, dos, dos projetos, assim. É, eu não estou 100% em cripto. tá? Eu tenho em dólar, tenho alguma coisa em dólar, em reais, porque eu acho que o real pode se valorizar ainda nesse ano em relação ao dólar por causa do, da guerra em si. Porque muitos países de fora procuram por compra de ações de commodities e o Brasil, a economia brasileira, ela é apoiada em empresas de commodities. Então, eu acho que isso acaba valorizando a nossa moeda em relação ao dólar. Acho que o dólar está perdendo valor. Talvez até perca mais rápido que o próprio real, no curto prazo. Uh, Para mim, o ambiente que tá está se desenhando é bem parecido com 2011, 2012, logo, uh, quando começou aquela treta do Afeganistão lá também. Então, a gente está com uma possível valorização do real até o final do ano. Ao contrário do que muita gente está falando. Né? Eu estou indo na via oposta. Por quê? Em 2008, eu vi a crise acontecer, deu o crash... E dois anos, três anos depois, o real tava ganhou bastante em relação ao dólar, né? Ele chegou até 1,80. Ele saiu lá de quatro, quatro reais por dólar para 1,80. Então isso pode acontecer um fenômeno parecido por causa dessa necessidade dos países de fora estarem comprando ações brasileiras,
1: que expondo até as commodities, né? Augusto, você quando você olha o preço do Bitcoin, você olha ele em dólar ou você olha ele em reais? Só em dólar. Só em dólar. Então assim, o dólar é porque, digamos, acostumado. O real está se valorizando frente ao dólar. Isso. Isso entra no teu, no teu raciocínio não. de compra de Bitcoin? Não, senão eu fico
2: louco. <risos> se eu ficar fazendo as coisas... Ah, não, não. Para mim o que interessa é que o Bitcoin é muito superior ao dólar e o real juntos. então
1: Se a gente falar 10% de queda do dólar, é, a gente está falando talvez impossíveis valorizações de 200, 300, 500% de Bitcoin é irrisório, né?
2: É. Eu não ah, eu ligo, foda-se para... Essas conversões, é que eu eu, eu eu ganho em reais, eu ganho em dólares e eu mantenho eles sempre caixa de oportunidade. Então, eu não gosto de ficar sem caixa de oportunidade. não gosto de ficar tipo zerado de reais e zerado de dólares e ficar só em cripto. Porque daqui a pouco o mercado cai 50%. E aí eu queria ter a oportunidade de comprar pela metade do preço como a gente teve recentemente. Vai ficar chupando o dedo, né? É, então, se eu tivesse me exposto 100%, nessa queda eu teria sofrido, psicologicamente falando, por não ter capital de oportunidade. Então, eu acho que é uma coisa, cara, uma coisa que as pessoas têm que ser muito assim, nem ao céu, nem ao inferno, né? Nem ser o um libertário fodão, ah, eu vou tatuar um Daniel Fraga nas minhas costas, na minha bunda, e nem ser o cara, tipo, estatista militante, muito louco, que fica, sei lá, fazendo. É, saindo na rua e fazendo passeata aí, protestando contra, sei lá, qualquer coisa aleatória. Tu tem que ser neutro. Uh, na minha opinião equilibrado uma pessoa equilibrada o que, que é entender que nós estamos em uma revolução monetária semelhante à de 1400 no mundo nesse choque que impactou o mundo em 1400 entender que tu está exatamente nesse ambiente tu está no ambiente volátil muito volátil agora por, causa, por conta de guerra e tudo mais e aí você tem que pensar cara como eu posso me beneficiar com isso e sobreviver a isso então se eu investir só em cripto Daqui a pouco essa guerra aí, sei lá, os caras começam a fazer várias sanções em vários países que aceitam cripto para, sei lá, de alguma forma afetar a Rússia. Uhum. A Rússia não tem nenhum comprador de Bitcoin. É, eu estou, assim, jogando alto, né? Mas eu estou falando assim, acontece que qualquer cisne negro que abale o mercado cripto, tu vai estar tá fodido. Se você foca só em ações, qualquer cisne negro que acontecer com o mercado de ações, você vai estar tá fodido. Então, cara, tem um pouquinho ali de reserva monetária do, do, do dinheiro do teu país, do país lá de fora, dos Estados Unidos, por exemplo, que é um, uma moeda mais forte. É, e tem a Bitcoin, tem Ethereum, mas assim, não fique 100% exposto a um ambiente que pode dar merda muito grande, sabe? E que ainda pode surgir uma outra coisa que substitua todas essas três coisas, essas duas coisas. Então, meu, é fazer as coisas com calma, sabe? Não precisa... Faz,
1: faz sentido pra você, Augusto, pular, comprar por exemplo a USDT que é uma moeda a criptomoeda pareada em dólar ou por exemplo até a Pax Gold
2: sim, vale que é, é que é o ouro vale. em criptomoeda sim vale a pena se expor até em commodities agrícolas por exemplo em situação de guerra As commodities agrícolas elas têm tendência de alta então comprar milho comprar sei lá,
1: comprar é, coisas que há... ações agrícolas subiram para caramba aqui no Brasil agora e vão existe. continuar subindo se tiver de guerra de tribo. vai
0: continuar subindo quando é, tiver guerra, tá, assim. é, O trigo está valorizando. E assim, e outra Porque coisa. Porque é a galera de fora tá comprando. E é o que o Augusto tá falando, né? E é super importante. Diversifica. Vai lá, é. investe um pouquinho aqui, faz com calma, não seja imediatista, ganancioso, gananciosa. Não invista em projetos que você não conhece, de repente, você não sabe o porquê. Não escute pessoas né, aleatórias, pessoas que não conhecem. E hum. também cuidado com essas pirâmides que se que falam, né, são disfarçadas de, ah, é cripto, a gente paga 10% ao mês. Por que que eu falo isso? Todo podcast, todo dia eu falo isso. Por quê? Porque, infelizmente, todo dia a gente vê pirâmide nova saindo. Uhum. É, aqui, principalmente, aqui, muita gente cai, pelo menos no meu Instagram, tem muitas pessoas que caem nisso. Então, a uhum. gente tem como obrigação, como educador, enfim, influenciador, ajudar uhum. você, meu amor, a investir e ganhar dinheiro. Uhum. E não perder e ir lá, de repente, investir no que você não sabe. Né, André?
1: Não, eu concordo, é o que eu falo. Quanto maior o prêmio, algo que o cara te fala assim, vou te dar 25% ao ano. Cara, a taxa Selic está em 13. Vai, vai chegar em 13 ainda, e não tá no tá 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 recorde 13. De e já está <risos> no recorde. O cara vai te pagar 20% ao ano, 25% ao ano, que é o dobro. Cara, quanto maior o prêmio, tem risco. Tem risco. Não estou falando que é um mau negócio, né? Você pode ter aí algum produto, enfim. Só que avalia o risco. Isso. Né? Outro dia uma amiga minha falou assim para mim, é, pô, ofereceram dentro do banco um produto que você ia emprestar dinheiro para uma construtora, tipo, tipo CRI, CRA, esses produtos. eu falei você tem um grande problema. Você não tem o FGC. Se essa construtora quebrar, teu dinheiro foi embora. Uhum. Então, assim, entenda o risco. Né? Um CDB, você tem o um FGC. Se acontecer alguma coisa com aquele banco, mesmo que seja um banco menor, você uhum. consegue recuperar a tua grana. Então, tenta entender o risco que você está se envolvendo. né Agora, minha última pergunta, Augusto, antes da gente ir para o ping pong é, falando em wallets, tem algumas que você sugere aqui para galera? Porque muita gente pergunta, pô, André, deixa meu dinheiro no exchange. Até bom você falar qual é o risco uhum. de deixar no exchange. É, eu venho para wallet, qual wallet? Que, que, para quem está começando ou para quem está um pouco mais avançado? Olha, eu indico sempre hard
2: wallet, que é a ativação da chave privada física. Você pega o teu dedinho, o teu dedinho que vai aprovar a transação. Para iniciantes, assim, para quem tem, cara, é que assim, a gente, tem, a gente fala para um público muito diverso. Então, tem público que é mil reais, o cara é o máximo que o cara tem, outro é cem mil, outro um milhão. Então, eu sempre gosto de fazer essas ponderações, assim. Para quem tem, tipo, mil reais, velho ah, usa aí uma, uma carteira de celular mesmo, boa, que você viu no mercado, tipo uma Exodus, uma Coinomi, que já existe há bastante tempo. Ou uma software wallet, uma metamask ali num, um, num computador que você não instalou nada com, com hack, com, com crack, né? Isso é... porque o custo é menor para você. Isso, adquirir. porque daí tu não tem custo ali e tu já resolve é o problema de deixar na corretora. Mas avalia também assim, se a grana for muito pequena, de tirar da corretora, porque a corretora tem um, uma taxa de saque. Se aquela, quanto que vai impactar aquela taxa de saque? É, se a
0: pessoa está começando, ela é. tem 500 reais, mil Isso. reais, às vezes vale a pena, ela vale deixar pena numa corretora, deixar na corretora de confiança. Corretora, é, porque daí
2: deixa ali corretora tipo 500 pila, até uns 10 mil reais, assim eu deixaria de boa na corretora grande, tipo uma Binance da vida, uma UQX, ou uma Crypto.com, eu deixaria, ou numa FTX, né? Eu deixaria de boa. Acima de 10 mil, assim, aí aí tu, já pode avaliar e tirar se for para investimento de longo prazo. Se for para especulação, tu vai ter que deixar na corretora. Porque daí tu vai querer vender e comprar toda hora. Aí vai taxa aí pra vai, caramba. Aí vai taxa pra caramba. É, eu, eu brinco assim, pra quem gosta de SIFU, né? <risos> pra quem gosta de sentar na graxa, fica deixa na corretora e fica movimentando teu dinheiro, que, que
1: a corretora vai conseguir arrancar todo o teu dinheiro tranquilamente, tranquilamente. E aliás, quando tá num período muito especulativo, né, Augusto, ou de muita baixa, muita movimentação, uhum. o pessoal diz o seguinte. É que, que geralmente a grana dos traders já fica direto ali, dos traders, outras pessoas que estão especulando, direto na corretora. Quando migram, tem uma migração muito grande para as wallets, existe até um estudo, né? Sim. Que aí o pessoal falou, opa, a grana já está vindo para o wallet. Isso. Então, é porque o mercado pessoal acalmou. Tá ficando ilíquido, é. Tá ficando com pouca liquidez de venda. Ou
2: muitas of... vai ter pouca oferta de venda porque tem pouca moeda na corretora para vender. Pra Aí é uma vendido. tendência de alta, né? É uma tendência de alta. Que Quando é a galera que a guarda tá na wallet... Agora,
1: é porque, opa, eu quero para mim, não quero te vender. Que é
2: exatamente o que está acontecendo agora. Por isso que eu acho que nós vamos ter uma mini alta agora até os 52 mil, por exemplo. A galera
1: guardou. Agora, Você confia galera... naquele gráfico do índice do medo? Do Bitcoin. Uh, ah, sim, não, do mas Bitcoin a pessoa,
2: 16. assim como todo gráfico, tem que saber interpretar ele. Porque tem aquele negócio, ganância e, e, e,
1: é. e, e muito medo, né? Não
2: quer dizer que quando tiver na ganância, tu vai ter que sair vendendo enlouquecidamente. Quer dizer que quando tiver na ganância máxima, você vai estar dentro de uma tendência de alta. Se o gráfico está fazendo topos e fundos ascendentes no gráfico semanal, a ganância vai ficar no talo durante seis semanas,
1: seis meses. Entendi.
2: Então não necessariamente tu vai ver ah, a ganância lá vou sair vendendo. Não. Tu tem que saber interpretar os indicadores. O problema é que as pessoas querem usar um, uma caralhada de indicadores. Eles não conseguem dominar um simples indicador, né? Então o que acontece? Tu tem que saber dominar os indicadores. Tu tem que fazer confluências. Então por exemplo, ah, tu teve um período de três meses de baixa, vamos lá. Aí o extremo medo, 10. E tu já tá, aí tu viu, porra, já está quatro meses de baixa e o índice está é, é, extremo medo. Uh, e aí tu, tu vê o outro indicador ah, as pessoas estão começando a tirar da corretora e estão acumulando nas suas carteiras então está diminuindo a oferta então, e aí daqui a pouco ah, eu vi que esse indicador aqui está aumentando o número de carteiras que estão sendo ativas de bitcoin, então está aumentando a demanda, a confluência dessas três informações significa que está aumentando a demanda e que o preço vai subir Entendi. porque daí sim você adiciona isso, mas um indicador ele não, não serve para absolutamente nada, você não sabe o que está fazendo o problema é que o indicador, tu só consegue interpretar ele depois de quatro anos, na minha opinião. Em quatro anos, tu consegue ter tempo de tela gráfica suficiente para entender esses comportamentos. Né? Mas, para mim, assim, ó, cara, não tem segredo. Três trades a quatro trades no ano, usando a média de oito semanal, para qualquer ativo, tu fica rico em quatro anos.
1: Boa. Legal, Augusto. Bom, chegamos agora é no momento ping-pong. Acho que já fiz... A primeira vez teve ping-pong aqui com você, Augusto? Aquele quadro de perguntas? Não, acho que não. Não tinha?
0: É. Mas agora tem. Agora, agora tem. não pode fugir. Momento
1: ping-pong.
0: Pá! Ping
1: <risos> oh, fiz até a vinheta <risos> do... Que é o momento conhecido também como momento touro. Nosso tourinho já foi pra tela ali, né? Momento que é, pau na máquina. É o momento patrocinado pela touro que é o momento ping-pong onde a gente pergunta. Ethereum, Bitcoin, você tem que responder um. Não dá pra não fugir. Não tem fugir, não dá pra ah, fugir. Ah, não
0: sei, lá, 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 não. É direto e
1: reto. E lembrando aqui, quero já pedir, galera, você que tá assistindo, bendito, não esquece de se inscrever no canal. Dá o passe, like. Curte, pra a nossa. gente tá... Dá um, ó, dá um trabalhão Vinha, aqui. Chamar o Augusto, 10. que é de Augusto Um cara Eu que. fizeram até um sistema de Floripa. segurança para mim, saber. Sistema de segurança, três seguranças pra subir aqui, que tinha um monte de, de algosquete querendo querendo <risos> o Augusto. Pô, cara, curte o nosso podcast, compartilha com a galera aí, se inscreve, tá certo? E ó, volta lá no começo do vídeo que tem sorteio rolando, tá certo? Mas volta lá no começo pra você saber quais são as regras. Mas vamos Cinquentão. deixar. Aqui embaixo. Vamos deixar Cinquentão aqui embaixo. no bolso. 10 pessoas que vão ganhar 50 reais cada uma. Tá certo? Só comentar aqui embaixo, quero participar, e curte o podcast que já tá participando. É fácil, simples e rápido. Bom, Carol, vamos começar. Bora lá no
0: ping-pong? Ping-pong! Como é que é que você Momento,
2: ping-pong! Ah,
0: <risos> vamos lá, jingle, assunto. Jingle,
1: jingle.
0: Assunto, criptos. Qual o melhor? DeFi ou Swift?
1: É, DeFi, <risos> com certeza.
0: Ethereum ou Bitcoin?
2: Ethereum, hoje em dia é Ethereum.
0: Solana ou Polkadot?
2: Poké
0: Dots. USDT ou o Pax Gold? USDT. Empréstimo de banco ou DeFi? DeFi. NFT de macaco ou quadro físico? <risos>
2: <risos> NFT de macaco. Pô, você não quer trocar,
0: vou mostrar ele depois. Cardano ou Avalanche?
2: Hoje, uh. hoje em dia, Avalanche.
0: Avalanche. Jogos, NFTs ou altcoins? Altcoins. Metaverso, é realidade ou moda?
2: Modinha, das piores.
0: Tokens de clubes, tendência ou furada? Tendência, tendência. E olha lá o Augusto, uhum. ele não foge, ele fala o que pensa, esse aqui é o nosso querido Augusto Bax, Pessoal, comenta aqui embaixo com a gente. Se vocês têm dúvidas, a gente vai passar tudo para o Augusto Bax. A gente passa o WhatsApp dele, qualquer coisa que precisar também. <risos> vocês podem ligar lá, perguntar, a gente vai passar. Mas é brincadeira, gente. A gente faz isso aqui para vocês. A gente traz conteúdo, a gente está aqui <risos> gravando o tempo todo para vocês aprenderem a investir. Para você, meu amor, também entender que dá para começar. A gente aqui quer que você comece com 100, 150 reais mas que você tenha um futuro melhor, que você tenha prosperidade na sua vida. Certo, André Dias?
1: Certo. Acho que, putz, baita de um conteúdo. Acho que a gente enriqueceu aí muita gente. Quer dizer, muita gente pode ficar rica se ouvir nosso podcast e fazer a coisa com certa. Com certeza. Na verdade, Augusto, obrigado, cara. Você é um é cara demais. E assim, pra quem não conhece o Augusto, saiba que realmente ele é uma ótima pessoa, tá? Que a gente já conhece <risos> ele aqui e nos bastidores <risos> obrigado, que a gente mano. conversa. Cara, o cara não faz firula, não. Não tem que
0: fazer média Humilde, com ninguém. gente O cara boa. é o que é e é isso e acabou. É, não é? Não fica puxando o saco. Ele é o que é... É Uma pessoa do bem, é uma pessoa que sempre tá aqui, humilde, entende muito. Vamos deixar as redes sociais, o Augusto, o Instagram e o YouTube te acha como isso. Augusto Bax. É Augusto
2: Bax em todas as mídias sociais, basicamente. Também é seu isso.
0: nome é um nome que, tipo, que, Ficou fácil, fácil de achar, mas né? eu,
2: olha, eu tive que dar uma caçada
0: aí nos bloguinhos do no Instagram. <risos> Queria te agradecer mais eu uma vez agradeço, por você estar tá aqui com a gente, passando seu você. conhecimento. Meu, você é nota mil. Obrigado. Eu meu. desejo que assim Deus abençoe muito, muito sua carreira. Vocês também. E deixa um recado final Vocês aí para
1: os
2: novos investidores de cripto. Cara, pelo amor de Deus, assim, entenda qual o tamanho do investi de investidor que você é. Se você está no início, né? Bem no início, tipo, ah, o cara, começou com mil reais. Meu, seja um investidor mais focado em uma coisa específica. Tá? Depois, quando você vai aumentando o seu capital, você vai procurando diversificar. Não, não tenta diversificar logo de cara, porque você vai, vai ruir o seu dinheiro pulverizando ele demais. Tá? À medida que você é um passe dos 10 mil, 100 mil reais, aí você começa a evoluir para a diversificação. Tá? Mas é sempre bom no início você ser o melhor na, numa pequena coisa, sabe, especialista numa pequena coisa. Foi o que me ajudou muito a assim, entender porque nós temos investidores de tamanhos diferentes, então quando você vai se tornando um peixe cada vez maior, né, você começa sempre um... um você vira tipo um peixinho, daqui a pouco <risos> tu começa uma remora sagaz. E, sabe o que é uma remora sagaz? Não. Não. A remora é um peixe, que ela anda junto com o tubarão. Ah, sim. Ela vem, fica, se aclopa... Fica comendo abaixo. os restinhos ali. Isso, ela pega... Tu tem que virar a sagaz primeiro. Então a remora sagaz é, você foca numa coisa primeiro, especificamente, que me ajudou muito, assim... E depois que eu cresci, aí eu comecei a pular para a diversificação. Depois passar os 100 mil reais, para você não jogar tudo à ruína, tá? Porque no início é melhor você aceitar um pouco mais de risco e tentar acelerar um processo um pouquinho. Mas à medida que você vai crescendo, você precisa se moldar à diversificação, sabe? Então você vai. É um processo natural da tua caminhada de investidor. Então, assim, o primeiro passo é ter um setup muito simples que na minha opinião é o melhor setup de todos. Define um ativo bem fundamentado e compre ele fracionado aos pouquinhos, toda semana. Se começar com muito pouco, pega um ativo um pouco mais arriscado, mais assimétrico e faça a mesma estratégia. Então, ah, se você acha que o Bitcoin não vai conseguir dobrar de valor tão rápido, pega, estuda um pouquinho outro projeto, tipo Avalanche. Talvez ela consiga dobrar, triplicar o teu capital no início. Então, no início, assuma um pouquinho mais de riscos, mas vai diminuindo os teus riscos à medida que você vai ficando cada vez maior. Isso é uma coisa que acho que vale para todos, assim porque eu cheguei num tamanho que eu precisei diversificar, para não ir à ruína. Né? Eu até poderia subir muito mais assumindo muitos riscos, mas aí eu tenho uma família, né? eu tenho que me preocupar com outras coisas. Então, vai fazendo aos poucos. E outra coisa, o investimento nunca substitui o trabalho. Então, não, não parem de me mandar mensagens no Instagram ou em qualquer lugar falando assim, Augusto, se eu entrar no mercado cripto, eu posso largar meu emprego, meu chefe? Não. Tu tem que focar na tua carreira, no teu trabalho. A carreira vai te trazer a liquidez para você poder permitir investir. Não procure no mercado mais sangrento do mundo, mais volátil e que mais desejado por dinheiro e competir com milhões de pessoas que querem o mesmo resultado que você, para você achar que você vai ser o pica, vai ser o diferenciado e vai conseguir ter mais resultado que, porra, fundos de investimento, fundos de capital. Cara, se está infeliz com o emprego, troca de emprego. Se está infeliz com a carreira, procure por outra forma de encontrar outra carreira. Mas não vá para o mercado financeiro querendo solucionar a tua vida do dia para noite, porque isso vai te fazer fazer bobagem. O mercado financeiro ele vai expandir, ele vai multiplicar aquilo que você já produz de bem. Eu sou rico por causa do meu trabalho, não sou rico por causa dos meus investimentos. entendeu Então, se eu perdesse tudo hoje, é, eu continuo tendo no YouTube tantos inscritos, eu continuo tendo, é, vendendo curso pra caramba, eu continuo vendendo produto, vendendo minhas empresas. Eu tenho a mesma coisa. Então, o que eu construí foi o trabalho, o esforço. Acordar às 5 horas da manhã, é, trabalhar, estudar, gravar vídeo às 7. Né? Estudar, estudar para um cacete. Tipo, eu não sou economista, mas eu comprei cinco livros de economia na última semana, vindo do voo estudando economia. O cara do meu lado, eu estava dormindo, daqui a pouco ele acordou, ele olhou duas vezes. Para você, eu estava realmente estudando economia no... sim, eu estou estudando uma área que não tem nada a ver com a minha para eu poder me especializar e tomar melhores decisões e é uma busca constante de aprimoramento, tipo, tu não vai parar de estudar sabe eu até hoje não parei de trabalhar todo domingo, eu trabalho todo domingo vocês acham que o domingão do Bitcoin é o que? vou lá ficar você sentou ali falou tudo na é. sua cabeça tem que se preparar né eles acham que eu acordo 5 horas da manhã para estudar, para entregar 7 horas da manhã uma live com conhecimento do dia isso é esforço, cara. E, isso não é, e não é assim, ah, agora eu ficar milionário como vou colocar os bois na, na sombra. Eu podia, mas eu não quero. Por quê? Porque o que me faz feliz é o meu, é o meu trabalho. Você acordar até então, um objetivo. É, né? Então, tu quer fazer dinheiro, cara. Trabalha com o que você gosta. Isso é umas uma coisas assim, ah, mas eu não gosto do meu trabalho. cara. Então, para um dia para pensar um final de semana inteiro para pensar quais são as decisões hoje
1: que tu precisa tomar para trabalhar com o que tu gosta. Concordo plenamente. Se você não é ama que o que gente. você faz, tu fica você rico nunca vai por, ter sucesso. Tu fica
2: rico por causa do trabalho. E aí, o, o investimento ele vai ser uma expansão, ele vai ser um plus para você chegar mais rápido no teu objetivo. Né? Tu quer ficar rico em quatro anos? Cara, quanto tu ganha por mês? Como tu faz para encontrar uma segunda fonte de renda se tu for necessário? O teu emprego é realmente o máximo que tu vai chegar? né Ou tu quer uma coisa a mais? Então, cara,
0: infelizmente é se expor ao risco. é Tem uma frase que eu acho muito Tem bacana para a é? gente encerrar, que é o seguinte, você tem que amar o que você faz, mas não necessariamente você só vai fazer o que você ama. Exatamente. Então você vai fazer, você vai escolher <risos> algo por paixão, entusiasmo, algo que você ama fazer. Mas entenda que você vai ter que em alguns momentos fazer coisas que você não ama, estudar em muitos finais de semana é. que os seus amigos estão viajando, estudar num voo onde, né, de repente como alguns contou que ele poderia estar dormindo, ler livros que vão te tirar, né, que você vai ter que ter que se esforçar, acordar cedo né, dormir tarde, ficar final de semana. Então, isso é uma frase que eu falo que é pra você guardar, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu amo o que eu faço, tudo bem, mas você vai ter que ter disciplina de fazer muitas coisas que talvez você não ame, mas vai dar certo. Exatamente. Então, por hoje é só, Ô, né, cara, eu, Deixa eu
2: só completar uma coisa, ó, ó na academia lá, pô eu queria <risos> chegar, chegar na academia máquina, né? que nem o meu, o meu professor lá, o cara, o cara é gigante, o cara tem 110 quilos de músculo, 13% de gordura. Imagina
0: a disciplina que ele tem. Então, Como eu tô... ele chama
2: eu, o, Zé, o Zé, o Zé. Um o Zé abraço Eduardo.
0: pra você, Zé Eduardo. Deve ser um baita esforço.
2: Cara, e aí eu chego lá e ele, assim, o cara tá 35 anos fazendo isso. Competindo. Sei lá, 35 anos não, exagerei. 25 anos, eu chamei o bicho de velho. Agora ele vai apanhar. <risos> então, 25 anos ele tá lá, né? Cara, não tem como eu chegar lá e querer ter o glúteo que ele tem, meu. É, o cara trabalha a o glúteo. É que ele deve 25 ter na alimentação,
0: anos. no treino, em tudo é. na vida dele.
2: Então o cara tem um glúteo do tamanho do Hulk lá. O Hulk tá jogando bola, o quê? Uns 20 anos já.
1: Mais, demais,
2: né? Então, tu quer... o problema é isso. As pessoas têm inveja porque elas não conseguem focar no tra... na vida delas e nas decisões delas. Se
1: comparam demais. Né? Elas
2: é se problema. comparam demais e elas querem estar onde tu tá sem fazer o esforço. Esse é o problema. Existe a diferença do
1: comparar e do se
2: inspirar, é. né? Exatamente. Cara, aproveita para se inspirar e faça o seguinte, ó. É, se é a vida que tu quer tá? e tu tá satisfeito, ótimo, beleza. Se não é a vida que tu quer, cara, Passe a pensar em formas de você acordar mais cedo, dormir mais tarde, usar finais de semana, acabar com essa história. Ah, eu vou ficar feliz agora porque é sexta. Sexta, sexta foda-se. Sexta é
1: igual sábado Exato. e domingo. Você falou um negócio <risos> importante. Se o cara tá indo. Só nasce igual. Dormir na sexta-feira feliz e dormir no domingo infeliz, é tem coisa errada.
2: Cara, se tu tá nessa situação, tu vai ter que parar para pensar primeiro em resolver esse problema. De como você vai dormir sempre bem ou. Acordar sempre... Cara, é impossível. Mas eu digo assim, pelo menos com o trabalho, sabe? Tem que ter uma forma de você encontrar uma forma. Porque, cara, não é investimento não é isso que vai solucionar a tua vida. né? Porque, é porque eu falo isso porque eu recebo, cara, dia todo dia, alguém falando algo eu todo desesperado, quero sair do meu trabalho, não aguento mais meu chefe. Cara, só que tem muita gente que não tem
1: nem trabalho, né, velho? Pior seria você e estar outra desempregado, coisa, é... sem salário... <risos> E pensando como é que você vai pagar as suas contas. E outra é, coisa. A verdade é essa. E né? outra
2: coisa, tu tem tempo para fazer outra coisa além do teu trabalho? Então, se
1: tu não tem, tu vai ter que trocar
0: de trabalho. Cara. Exato.
2: Até tu chance. achar um que vai dar bom. procurou outro
1: emprego, não tem solução. né é. Mas,
0: Agora, mas valorize ver... invejar, mas invejar mas valorize o, tra... o seu trabalho, valorize é. onde você está, porque as coisas, né? A gente sabe que estão delicadas, a gente sabe que muitos têm, né? Não, eu a Deus, eu, eu sei, era um vadio, outro, não, tá? Né? Eu era um
2: vadio, porra não queria trabalhar de jeito nenhum dos meus 30, que eu comecei a mudar minha cabeça, entendeu? Porque, cara, eu estava numa cidadezinha, eu pensei, cara, eu pensei assim, meu, com o que eu ganho? Tá? 4 mil reais por mês ali. Eu vou conseguir ir para Dubai, para Nova York, ficar um mês, eu vou conseguir realizar meus sonhos nessa vida? Para mim, interessa, a minha religião não interessa para as pessoas. Né? Eu sou católico, mas não interessa se, eu, se vai ter vida depois ou antes, ou se vai, teve antes ou vai ter depois. Eu estou sabendo que eu estou vivo agora, que eu estou vendo as coisas agora e que eu quero aproveitar o mundo, que o mundo pode me dar agora. Então, tipo assim, cara, eu quero viver minha vida preocupado com o que vai acontecer lá no futuro, lá depois que eu morrer, ou eu vou preocupar com o que eu posso fazer agora, usar meu tempo agora para eu sair dessa condição aqui, sair dessa cidade e poder ter a condição de poder conhecer o mundo todo durante a minha vida jovem. Então, é isso que me movimentou, sabe, quando eu bati 30 anos, né? Eu pensei, cara, se eu continuar 10 anos nessa condição aqui, eu não vou conseguir viajar nunca, velho.
1: Não consigo juntar dinheiro pra, pra viajar. E às vezes porque você tá infeliz, você tá num lugar é. que você não gosta. É. E o cara tá infeliz ali. E tu às vezes pode criar, demorar um tempo consegue. pra tu chegar
2: nesse ponto, sabe? Mas, cara, um dia, um dia tu tem que usar o teu tempo não pra se preocupar em investir. É usar o teu tempo pra pensar, cara,
1: que tipo de vida tu
2: quer lá na frente, tá ligado?
1: Exato. É um porque belo recado. A aí pra vida galera. é agora.
2: O momento é agora. Eu quero. quero, quero meu, quero desfilar com a minha Lamborghini Galhardo em Balneário Camboriú inútil a 2 km por hora. E me
1: busque em casa, que eu tô morando
2: lá em Balneário <risos> é Camboriú. Mas lá não é assim, o trânsito é 2 km por hora e os caras compram um Lamborghini Nossa, pra andar a 2 km por
1: hora. É, ou, ou não, ou o cara espera e acelera 100 por hora numa, numa rua que tem senhora de idade, bicicleta Isso. com criança. E aí ele bota o nariz lá em cima, faz aquele...
2: aquele um, porque lá na, em Balneário Camboriú ele ecoa por todos aqueles prédios, né? Tudo, cara. Todo mundo
1: percebe que tem uma Lamborghini, né? Aí o cara não consegue andar nem 10 km por hora. Mas é, <risos> tá desse é, total. Tem duas, tem duas vias só ali, né? E aí, meu amigo, você quer ir pra um compromisso, alguma coisa, tem que ficar atrás do cara que quer andar 2 por hora. Ou isso. Porque quer ver uma menininha passando no calçadão. Isso, não, isso é beleza demais. quer desfilar com o qual Mas a vem. menininha
2: tem que ser bonita, pelo É.
1: Agora quem mora lá é que, ó. Que senta na graxa, que tem que ficar atrás do cara. Mas é isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Quero agradecer vocês. Obrigado. O papo foi ótimo aqui, sempre que o Augusto vem aqui. A gente bate o maior papo também aqui nos bastidores. Gente, quero deixar um recado final aqui para vocês. Invistam com cuidado, invistam com consciência. Bom, mais um episódio podcast. Nós já passamos de 50 mil inscritos. Quero te agradecer. Não deixe de compartilhar aqui e... o nosso link com os nossos, seus amigos. Os de... Manda o um link Exatamente. no grupo do WhatsApp, meu amigo. E participa do sorteio que a gente tá fazendo, tá bom? Um grande abraço para vocês e bons investimentos.
0: Boa, Brasil! Beijos! <risos>